0: Muito drama na cidade das estrelas, mas também três títulos e um dos melhores times da história. No programa de hoje, a marcante era da dupla Shaq e Kobe. Salve, ouvinte do Lakers Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast sobre a história do Lakers e não perca a conta. Esse é o sexto episódio da nossa série. Se você tem nos acompanhado até aqui, já sabe que hoje nós vamos falar sobre um dos períodos mais importantes da história do time. Aquele em que tivemos a dupla composta por Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, ou simplesmente Shaq e Kobe. No episódio passado... A gente falou ali sobre o final da era Showtime, a aposentadoria do Magic Johnson, o anúncio dele que estava com HIV em 92, o retorno dele para o All-Star Game e para o Dream Team também em 92. E depois sobre aqueles anos intermediários ali, onde o Lakers teve um time jovem, divertido, porém que não ganhou muita coisa. E nós terminamos justamente no momento em que o Lakers contrata o Shaquille O'Neal, E faz o draft ali do Kobe Bryant em 96, tudo nessa off-season que mudou a cara do time Então a partir de hoje a gente vai falar sobre o período Shaq Kobe Vamos cobrir no programa de hoje todo o período deles no Lakers que vai até 2004 E é uma época de muitas conquistas, muitas glórias e muito destaque do Lakers na liga né? E para falar desse período nós temos um convidado mais do que especial eu tô aqui hoje com o Fábio Malavase, que é destacado narrador e comentarista e também ex-jogador de basquete. É, o Malavase esteve com a TNT entre 1993 e 98, depois com a ESPN entre 98 e 2008, sempre nos Estados Unidos, e também com o Space, que fez ali durante alguns anos a transmissão da NBA para o Brasil entre 2015 e 16 nessa temporada. Então ele acompanhou esse período sobre o qual nós vamos falar muito de perto. Atualmente ele é narrador do League Pass da NBA, nos jogos que são transmitidos para o Brasil em parceria com a Vivo e também produz muito conteúdo para a própria ESPN, também no canal dele lá no YouTube sobre NBA e outros esportes. Então, Malavaz, em primeiro lugar, bem-vindo ao nosso podcast é, e queria que você desse um oi para o pessoal e contasse um pouquinho da sua trajetória para os nossos ouvintes.
1: Oi, Ricardo. Muito obrigado aí pelo convite aí do Lakers Brasil. É uma honra participar aqui com vocês, é, falar um pouquinho dessa história, né, e os anos passam muito rapidamente, né, cara, com certeza já está aqui há 25 anos cobrindo a NBA, mas é uma coisa muito gostosa, né, é uma coisa que né, você como é, assíduo a, acompanhante da NBA sabe como é que é legal, é, naturalmente acompanha mais de perto Los Angeles, sabe exatamente como isso, mas... A minha trajetória é essa mais ou menos que você colocou, Ricardo. É, cheguei aqui nos Estados Unidos, é, vim para outros objetivos, acabei virando comentarista de basquete da NBA um sonho, na é verdade, né, Ricardo? Porque
0: Com certeza.
1: Eu como assim, eu como né, jogador de basquete, como você falou, foi federado, é, não jogava nível de seleção e nada, mas era é, cheguei a ser seleção carioca na época. As categorias de base e joguei o adulto, na época a gente falava adulto, hoje é profissional, né? Mas era a categoria que hoje é comparada às categorias profissionais. Então, para mim, né, que acompanhava aqueles jogos lá pela Bandeirantes ainda na época, é, passava um ou dois jogos, a gente ficou com dificuldade para assistir os jogos e chegar aqui de repente, cair assim no, no, nesse mundo aqui e aos poucos e de desenvolvendo relacionamento, tendo de perto as coisas crescerem, é uma experiência assim muito legal, cara. Principalmente uh. a gente, principalmente pra gente que gosta de esporte. né?
0: Não, maravilha, para nós é uma honra ter alguém como você participando desse projeto, né? você que sempre foi uma inspiração e um modelo de conhecimento sobre o basquete para todos nós do Lakers Brasil, então queria deixar aqui mais uma vez o agradecimento público por aceitar esse convite e dizer que a gente está bem honrado com a sua participação nessa série. né? Muito obrigado,
1: eu muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
0: Ah, legal. Então, a gente começa aí na temporada de 1996-97, né, que segue essa off-season de 96, que a gente terminou de comentar no último capítulo. E a gente vai dividir aqui a estrutura do programa em três blocos. Então, primeiro a gente vai falar sobre os anos de 96 até 99, onde o Lakers vai formar o time que vai ser campeão depois sobre os anos do time que vai ser tricampeão da NBA entre 2000 e 2002 e aí as últimas duas temporadas em 2003 e 2004 que foi vamos dizer o declínio da dupla Shaq e Kobe e vai terminar esse período com a troca do Shaquille O'Neal né? então em 96 qual que é o contexto o Lakers assinou com o Shaq draftou o Kobe é, outra coisa importante que acontece no draft de 96 é que o Lakers seleciona o Derek Fisher com a 24ª escolha e no meio da temporada vai trocar o Cedric Sebalos, que estava ali naquele time já fazia uns 3, 4 anos, pelo Robert Horry, que era um cara que nessa época estava é, ainda com 26 anos, então era jovem mas ele já vinha com uma com experiência de ter sido parte dos times campeões do Houston Rockets em 94 e 95, e tinha sido trocado para o Phoenix Suns em 96, um ano antes, junto com alguns outros jogadores importantes desse título, como Sam Cassell, um armador aí que de, vai ter muita história na NBA ainda, e numa troca que levou o Charles Barkley ex-MVP da NBA para Houston e depois de apenas uma temporada com o Suns, ele tem uma briga com o Danny Ant, né, que era ex-jogador do Boston Celtics, na época era o ...técnico do Phoenix Suns... ...e nessa briga ele arremessa uma toalha no treinador e acaba sendo trocado para o Lakers pelo Cedric Ceballos, que quem ouviu o episódio passado vai lembrar que veio para o Lakers originalmente do próprio Suns. Então, a ideia do Lakers é o quê? Ele começa a adicionar peças nesse núcleo que tem bastante talento. Então, o Kobe ainda vai jogar muito pouco, só 15 minutos por jogo nessa temporada, mas, no geral, o Lakers tem um time jovem e bastante talentoso. Né? O Shaq está com 24 anos, é, o Ed Jones e o Nick Van Exen com 25, o Rory com 26, e por aí vai. E o Resultado é que nessa temporada o Lakers vence 56 jogos, perde 26 e vai ser a melhor campanha do time desde 1990-91, né, que é um ano que o time chega nas finais da NBA e perde para o Chicago Bulls. O Shaq acaba perdendo 31 jogos, mas apesar disso ele faz ainda 26 pontos e 12 rebotes e meio. Faz também 2,88 tocos, então ele vai ser o terceiro na liga nisso, numa época em que tinha muitos pivôs dominantes. E o Lakers chega nos playoffs, ele vai ganhar o do Portland Trail Blazers. né? O Shaq faz 46 pontos no jogo 1, inclusive, que é a maior marca de um jogador do Lakers em jogo dos playoffs desde que o Jerry West fez 53 contra o Boston Celtics em 1969 então ele chega já mostrando as credenciais dele e aí no round seguinte o Lakers perde em cinco jogos pro Utah Jazz que não é demérito nenhum, era um time muito dominante que ia chegar na final daquele ano né Malavase
1: é, é isso que eu ia falar, porque o o Utah, naquele ano, é o time que chegou na final, como você falou, depois chegou no ano seguinte e já vinha no embalo ali para né, tentar conquistar o título. Tava ficando até assim, um pouco desesperado pela idade do pessoal. O Karl Malone já estava envelhecendo, o John Stockton. Então, era um time que vinha realmente embalado. Quer dizer, o Lakers, como você falou, apesar da chegada do, do Shaq nesse ano, né, era o primeiro ano, Tinha uns jogadores veteranos ali, como o Colbert Calouro, quer dizer estavam ainda começando a se entrosar é, então essa esse ano aí realmente eu acho que foi um ano já trabalhando tinha ainda como técnico é o Del Harris né que era o técnico se não me engano foi o último ano dele ou ele ficava mais um ano ah, com o time mas é, era um time que ainda estava precisando de alguma precisando de algumas contratações é, tinha alguns jogadores veteranos né eu lembro do Jerome Corsi que tinha uma muita experiência com o Porto nem tudo veio é, como né, de certa forma uma, um reforço agora é, essa, esse draft do, do Derek Fisher eu acho que né, como a gente sabe da história pagou dividendos por muitos anos né, porque é, não assim até pela personalidade dele, né, dele né, Ricardo é um cara que é, era muito sério, né? Foi um péssimo treinador, né? Mas como <risos> jogador foi fantástico. Eu acho que foi um, uma parte ali do pilar defensivo uh, do, do Los Angeles Lakers, né? Um jogador também muito regular ofensivamente, mas é, é um, um, um jogador até interessante. Você é, você falou uma coisa que até na, quando você falou que estou fazendo jogos pela NBA e tal, eu estou fazendo um projeto também com esses jogos clássicos da NPI, então eu estou tendo a chance de rever muitos jogos, e por coincidência eu fiz um jogo esse dia, é, algumas semanas atrás, que era exatamente nesse ano que o, que o Derek Fischer jogou, é, era o calor, ele era como o calor. eu até comentei, né, revendo aqueles jogos, a maturidade dele na quadra, então foi um cara que, no meu ponto de vista, foi muito importante, logicamente, é, você ter o um crescimento do corpo, que a gente vai falar mais para frente, né, o o, o Shaq já era um cara é, relativamente estabelecido, né? Ele é, já estava na sua quarta temporada. Então, é, mas eu acho que o Fischer na chegada dele foi muito importante aí para né, para essa estrutura que estava começando. E naturalmente, como você já falou, aquela derrota para o Utah Jazz, eu acho que deu mais sede ao time do, do Los Angeles Lakers para né, saber que estava no caminho certo, né? Porque a Utah eventualmente chegou aos finais, perdeu para o Chicago Bulls, que era o time dominante da época.
0: Com certeza, e o, essa série contra o Jazz tem até um momento marcante aí na, na carreira do Kobe, que ele, no último jogo ali, tentando nos minutos finais ainda salvar a série, ele, ele faz quatro airballs, né? Então, isso é uma coisa que ficou bastante famosa Ao mesmo tempo que todo mundo elogiou o Calouro por ter personalidade e tal Ali ele ficou claro que ele precisava crescer muito ainda, inclusive fisicamente Porque você como jogador de basquete sabe muito bem que, né Às vezes o airball é uma questão mais física do que psicológica, né Faltou perna, faltou braço e, enfim, para um jovem... É... É... Jogo, né,
1: Ricardo,
0: né? Exatamente
1: foi... ele Deixou tudo na quadra, né Exatamente Você falando sobre isso, teve até no próximo No ano seguinte Se eu me recordo Corretamente, na temporada Seguinte, o Kobe Foi jogar na Summer Summer League Não era a Summer League Que a gente tem hoje, né Ele participou da Summer League justamente para desenvolver o seu jogo A é, até a questão de posicionamento dos jogadores, passe, aquelas jogadas já tá, trabalhadas, né? mas eu não sei se eu estou avançando muito aqui na, no seu roteiro, mas é no, no, na temporada seguinte o Kobe, né? que como você já destacou, não jogava, não vinha, vinha do banco, né? nessa temporada também que ele foi para a Sama League, e também veio do banco de reserva, jogou muito pouco como titular, né? então estava sendo parte do amadurecimento dele.
0: Exatamente, ele vai começar a crescer e trabalhar muito e a gente sabe que o trabalho duro, a dedicação vão acabar sendo a marca maior do Kobe na NBA, né? E, bom, mas no ano seguinte, em 97, 98 o Lakers não se abala com a derrota, vê que tá no caminho certo e vai, na verdade aposta mais ainda nos jovens, né porque os, os principais veteranos do time, que eram o Byron Scott é, e o Jeremy Curse eles saem do time, né, o Scott finalmente se aposenta, termina aí uma carreira brilhante com o Lakers, é um cara que é um dos poucos que não é hall da fama que eu acho que merecia ter uma camisa aposentada pelo Lakers, né e o Curse assina com o Seattle Supersonics, então o Lakers tinha ali alguns outros veteranos que não renovam e de repente ele se torna o único time da liga que não tem nenhum jogador com mais de 30 anos de idade no elenco, os mais velhos vão ser o Elden Campbell e o Corey Blount, os dois com 29 anos cada e nessa temporada vai chegar também o Rick Fox, que tinha sido dispensado do Boston Celtics aos 28 anos que vai ser uma peça importante para os títulos que logo vão começar a chegar O Lakers tem o melhor início na história da franquia, ele começa com 11 vitórias consecutivas, no meio da temporada o Shaq perde 20 jogos por conta de uma lesão no abdômen, mas mesmo assim o Lakers continua lutando ali com o Supersonics pelo título da divisão do Pacífico durante a maior parte da temporada. E é importante ressaltar que nessa época o, o, o campeão da divisão ele tinha uma, um seed top 3 garantido, né coisa que hoje ele tem um seed só top 4, se eu não me engano, mas nessa época o campeão da divisão ele ficava no top 3 dos playoffs garantido, então era importante ganhar a divisão. É, e daí nos, nos últimos dois meses da temporada o Lakers já com cheque de volta Ganha 22 dos últimos 25 jogos e chega num, numa campanha espetacular de 61 vitórias e 21 derrotas, mas ainda assim fica atrás do Supersonics, que tinha um timaço nessa época, né? Tinha chegado na final em 96 ali com Gary Payton, Shaw Kemp, George Carl no comando, era um dos melhores times do Oeste, o Lakers não alcança. É, chega nos playoffs, ganha do Portland Trailblazers mais uma vez por três jogos a um passa para o segundo round para enfrentar o próprio Supersonics, que ganha o primeiro jogo mas o Lakers vira, ganha quatro jogos seguidos, é, leva a série mas aí chega para jogar as finais do Oeste contra o Utah Jazz e mais uma vez perde pro Jazz nos playoffs é, sendo que ah, o Jazz serve. é 4x0, leva uma varrida do Jazz e o Jazz mais uma vez avança para perder pro Chicago Bulls, então em dois anos consecutivos o Lakers perde pro Jazz e o Jazz perde pro Bulls nas finais, foi essa a tônica da NBA nessas Sim. duas temporadas né
1: é, não, e esse. É, assim, continua assim, né? Você, você nota, né, até pelos números observando, você nota que é realmente a evolução. Essa estratégia do, do Jerry West, né, fazer essas contratações. Né? Eu me lembro, o Elder a mesmo com, já com 29 anos, né, 28, 29 anos, era um cara produtivo vindo do banco de reservas, era um bom backup para o cheque. Né? Então era um cara grande, né, que jogava nas duas posições, jogava na quatro e na cinco, e quer dizer, e você tem aí, né, como você citou, o Rick Fox, né, ele foi, assim, eu tenho, logicamente, a carreira dele evoluiu muito na chegada do do, Los Angeles Lakers, né, em relação ao período que ele teve com os Celtics. Ele foi um jogador importante no no Boston Celtics e tudo, mas eu acho que ele, o crescimento dele foi muito grande jogando Talvez aí no sistema que o, o, o time do, do Los Angeles Lakers jogava, né, que era do, nesse, nesse ano ainda tinha o comando do Del Harris, né, que comandou esse time, como você falou, teve aí uma, uma sequência, mas o Del Harris já estava no time aí desde 94, né. Dizer, Isso. Já estava com uma, uma sequência aí já no comando e... E, e assim, hoje a gente analisando a história né, Ricardo, e olhando as mudanças, olhando até só, só de olhar o, o roster né, a escalação, você vê que ah, visivelmente que o J. West estava pensando ali modificando, já pensando no futuro do Kobe, né que era o segundo ano inclusive nesse ano da, da 97, 98 eh, o Kobe não era titular eh, do time do Los Angeles West, e foi para o All-Star Game Aqui em Nova York. Né? Então, é, ele foi como All-Star, ele era reserva, inclusive. Então, eu até participei desse All-Star, inclusive naquela. Você mencionou a final do, do Seattle Sonics com o Chicago Bulls, né? Naquele, em 96. Eu também assisti dois jogos das finais lá em Chicago, inclusive no último jogo, quando o Chicago venceu, estava lá. Então, eu, esse jogo, de, do, esse ano aí, para o o Colby, eu sinceramente, rapaz, pelo personagem do Colby nessa época, eu acho que deve ter sido uma coisa muito complicada de lidar, né? Porque ele era um cara assim, é, não era uma pessoa fácil de lidar, né? Era assim, na, na na linguagem popular, muito marrento, né? Então, né? eu acho que mais à frente a gente vai falar sobre isso. A chegada do Phil Jackson, acho que foi muito importante para segurar um pouquinho o Colby, apesar que teve vários problemas, mas era um cara assim né que estava começando a jogar nesse ano ele não jogou muitas partidas como titular como a gente falou mas é, é um era um, um jogador que estava amadurecendo mas estava sentindo também o querendo o espaço dele no time né então então já já criava assim aquela competição que tal na mentalidade dele se tornou positiva para o desenvolvimento dele é de ser o cara do time Nesse momento você já tinha o um chiquilonil ali que era um cara referência, Alçar, enfim. Então, era, o, era a referência do, do Lakers, ainda era a referência do Lakers nessa época.
0: Com certeza. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente do Kobe mesmo, mas ele, por mais que ele tivesse uma boa relação com o Eddie Jones, que era o cara que mais tirava espaço dele no time, ele com certeza tava. Devia estar tá muito bravo por, por querer jogar mais e não conseguir, né? E. Passando essa temporada, o Lakers vai fazer mais mudanças no time, o Nick Van Exel, que já estava aí há alguns anos, era o armador titular, ele vai ter uma polêmica ali com ele nos playoffs, que ele, ele vai começar a ficar distante do time, ele já vai começar a sentir que talvez não vai ter espaço para ele mais para frente, e ele, é, o pessoal começa a sentir que ele não está mais tão comprometido e ele acaba que tem uma polêmica lá aqui no Huddle, ali, né, no, antes do jogo, nos, o, eles tinham que falar lá, acho que era o 1-2-3 Lakers, alguma coisa assim, e ele fala 1-2-3 Cancun, né, porque era já, ele estava pensando nas férias dele de, depois daquele jogo que o Lakers ia ser eliminado né, e claro que isso pega muito mal ele é trocado para o Denver Nuggets depois da temporada e a temporada seguinte vai ser uma temporada bastante peculiar porque é a temporada de lockout né, por conta das negociações trabalhistas entre os donos de time e associação dos jogadores então é uma temporada que vai começar só em janeiro é, vai ter 50 jogos então aquela correria para fazer o jogo os times chegam a jogar às vezes até em três noites seguidas. Então, se hoje tem muito time que reclama de jogar duas noites seguidas, tem jogador que não joga, imagina aquela época tinha que jogar três, né? E durante essa temporada, o Lakers vai demitir o Dell Harris depois que ele joga, perde de três jogos consecutivos, mas na verdade. Estava demitindo por um acúmulo aí de fracasso em playoffs e não, não conseguir fazer as peças todas encaixarem. né? O Kurt Rambis, que está até hoje no Lakers, numa posição executiva, vai assumir como interino. É, o Lakers vai trocar também o Eddie Jones e o Elden Campbell para o Charlotte Hornets e vai adquirir, entre outros o B.J. Armstrong, que tinha jogado no Chicago Bulls do Michael Jordan, e o Glenn Rice, que era um dos melhores arremessadores de três pontos dos anos 90, né? além de tudo um jogador ofensivo muito completo, mas era um dos grandes gatilhos de três. O Lakers chega nos playoffs, ganha do Houston Rockets no primeiro round, mas é varrido pelo San Antonio Spurs no, no round seguinte, o San Antonio Spurs que viria a ser campeão da NBA esse ano sobre o New York Knicks, e acaba que o jogo 4 dessa série é o último jogo que é jogado no Great Western Forum, a arena que o Lakers estava lá desde os anos 60, construída pelo Jack Kent e porque no, no ano seguinte ia ser inaugurado o Staples Center
1: e aí é, tem assim um detalhe né, até bem contemporâneo né que ah, o fórum até há pouco tempo não, eu não estou certo não estou certo se na época ainda pertencia à organização do Madison Square Garden né e que era o dono inclusive foi o Steve Palmer que é o dono do Los Angeles Clippers acabou de comprar né vai ser a nova casa do Los Angeles Clippers né, comprou do Madison Square Garden né então quer dizer é é, esse, esse ano aí realmente como você falou foi foi um anos um ano de mudanças né pro, pro Los Angeles Lakers até ter uma casa nova é, e no ano seguinte já chega o Phil Jackson né para dar uma uma mudança radical aí em tudo né mas esse time aí é, eu é, foi, era um time muito competitivo na época né, eu lembro que é, Apesar da temporada curta né? Porque houve um problema naquela, naquele ano Que eu me recordo muito bem Porque para mim, pessoalmente, era uma, foi uma transição Foi nesse ano que eu estava mudando da TNT para ESPN Quer dizer, o meu contrato só ia começar quando quando os jogos começassem Então eu estava sem trabalhar, né Ricardo? Então você fica se assim, coçando a cabeça O que, que você vai fazer? Então, é. então eu me lembro muito bem desse ano né, O Lakers... É, tentou, ele chegou aos playoffs, foi realmente muito corrido eles tentaram é, dar um mínimo de jogos também né? é, de 50 jogos comprimiram o, o, o calendário, né? então assim os times praticamente não treinavam então isso foi uma coisa assim que A gente tem que olhar esse esse ano, né, que é um ano, assim, especial E né, você esquece também que o time não teve tempo de treinar Porque durante o local, você pode, você não treina com o time Você pode bater bola, mas não tem aqueles coletivos Então os jogadores ficaram praticamente, poderiam ir nos centros de treinamento mas eles não tinham coletivo, né? É, mesmo assim, muitos preferiam treinar sozinho com os com seus é, personal trainers. Então, aquela, aquela parte coletiva, né, é, faltou, né, para para todos os times, né? Quer dizer, botou todo mundo de igual para igual. E foi uma temporada aí que, é, né, Foi a temporada pós Chicago Bulls, uma temporada que Todo mundo falou assim: essa é a minha vez. né?" Então, houve muitas mudanças, inclusive de jogadores veteranos procurando times melhores para poder tentar o título. né? Acabou que, afinal, foi o o San Antonio com o New York Knicks. né? O San Antonio acabou vencendo aquela série. o Knicks, só um comentário, porque o New York Knicks está aqui no meu meu quintal. né? Então, aquele ano. A gente esquece às vezes, né? porque foi uma temporada, onde eu falei, atípica. Para todo mundo, mas aquela final o New York Knicks tinha perdido o Patrick Ewing na semifinal da conferência. É, uma, ele rompeu o tendão, de, o tendão de Aquiles e ficou fora. Né? Quer dizer, aquela, aquela final que né, o San Antônio ainda tinha o David Robson o Tim Duncan que estava começando quer é o New York Knicks jogou sem o seu pivô, é que o jogo da época era muito focado nos bigs, né, no, os, os pivozões, né, dentro do garrafão. Então é só um parênteses assim, para justificar a derrota do Knicks, né, Ricardo. Tem que tá certo, passar tá em certo. branco né?
0: <risos> Não, Mas, tá então, certo. é uma
1: coisa que muita gente não se toca que aquele ano, né, o Knicks jogou sem o Patrick Ewing, né? quer dizer, é, foi uma, uma final assim totalmente favorável ao Santo Antônio pela estrutura que eles tinham
0: com certeza, eu acho que essa temporada de 98, 99, ela foi muito marcante, porque em todos os aspectos ela sinalizou uma mudança de era na NBA então, com esse lockout, essas negociações, é, você muda toda a estrutura contratual da NBA. É aí que surgem os contratos máximos né, atrelados a percentuais do teto salarial. É aí que surge a Luxury Tax para impedir que os times gastassem muito acima do teto. Então, é, vai mudar toda a organização da NBA, como os times são construídos, como os times são mantidos, principalmente, porque você não pode sair renovando a torto e direito porque você tem que se preocupar com a Luxury Tax. Né? E, além de disso tem a questão da aposentadoria do Jordan antes da temporada, que, claro, vai criar um vácuo de poder, mas também essa temporada apertada em 50 jogos em 3, 4 meses, vai acabar sendo muito penosa para vários jogadores mais veteranos, então não é coincidência que a partir do ano seguinte você vê alguns jogadores que tinham, que eram já mais veteranos que tiveram seu auge nos anos 90 decaírem, e daí outros caras mais novos ascenderem como os novos os donos da NBA não é coincidência que o Spurs, que era um time jovem, que estava com o Tim Duncan ali só na sua segunda temporada, vai ser o time que vai chegar ali no oeste com muita força física também com o David Robinson junto no garrafão e tudo mais, e vai levar o título né?
1: e é só um parênteses aí desse, desse local de que que aconteceu E, e um, um, Essa negociação né, Do salary cap Do luxury tax Que você já mencionou Teve uma, uma, uma das referências que eu recordo na época Foi o salário do Kevin Garnett Que ele tinha assinado né, Com o com, com Timberwolves com, Depois do ano de calor Ele tinha assinado um contrato Se não me engano de 5 6 então, a sete anos talvez não estou me recordando aqui os números exatamente Mas era uma coisa monstruosa Tipo assim, 160 milhões de dólares O salário dele Aquilo assustou muitos, muitos Os outros times né? é, Porque ficaram com receio de Dessa coisa, explorar, né? Como é que a gente vai controlar isso aí é, E é aquela coisa, né Ricardo É jogador igual em qualquer outra parte do mundo né? esporte, Você vê um ganhando mais que o outro O cara quer ganhar também Então isso aí é gerar uma bola de neve Ficar descontrolada, então uma uma das discussões sérias né, foi esse salary cap né, para tentar, porque a preocupação da liga era igualar o nível de competição né? naturalmente esses times como o Lakers o, o na época né, era o Chicago Apesar que né, nesse ano já estava O, o Jogger já tinha saído Praticamente times mantelado time O Chicago, o New York Meets, eu, os, eu, eu, Times em assim, grandes centros né, São Sim. os times mais Cobiçados pelos jogadores né, Então é, tem assim Uma, uns, uma certa vantagem né, Na negociação Então A ideia da Liga era justamente é, Igualar isso aí, tentar nivelar a competição
0: exatamente, e aí nesse contexto a gente chega na temporada de 1999-2000 que vai ser a, o primeiro título do Lakers na, nessa era aí do check do Kobe é, e qual que é o contexto nessa temporada o Phil Jackson vai assumir o time, o Jerry West que era o general manager, tava querendo deixar o, o Kurt Rambis como o técnico definitivo porque enfim, achou que ele teve uma boa performance mas tinha ali uma pressão muito grande da torcida e outros membros da, da organização do Lakers mesmo queriam que ele fosse atrás de um nome grande no mercado né? e o Lakers não tinha um técnico de referência desde o Pat Riley que tinha saído em 1990 10 anos antes quase então ele vai atrás do Phil Jackson que não tinha nome maior no mercado naquele momento ele tinha acabado de terminar ali um ciclo de seis títulos divididos em dois tricampeonatos com o Chicago Bulls né? teve ali a temporada do lockout que ele não trabalhou e ele estava disponível no mercado então ele assina com o Phil Jackson um contrato de 6 milhões de dólares por ano que para um técnico naquela época era muito dinheiro, até hoje na verdade tem muito técnico bom que ganha menos que isso na NBA, mas naquela época era muito mais dinheiro do que hoje né e o Phil Jackson leva com ele o Tex Winter, que era o assistente técnico que tinha acompanhado ele no Chicago Bulls que é o, o não o criador, mas quem adaptou o sistema do triângulo ofensivo para o basquete da NBA que era o sistema de jogo que o Bulls jogava e que vai trazer para o Lakers uma necessária ordem dentro do, do, do elenco, né? porque esse era o grande problema do Dell Harris ele não conseguia fazer todas as peças renderem bem juntas e além do triângulo né, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele o Lakers vai assinar com alguns veteranos muito importantes como o Brian Shaw que era um cara que tinha experiência de finais com o Orlando Magic o John Selleck, que tinha essa mesma experiência com o Detroit Pistons, o Ron Harper que tinha jogado com o Phil Jackson no Bulls e o Ace Green que a gente falou já bastante dele nos dois últimos episódios, que tinha jogado com o Lakers lá durante o Showtime, ele vai voltar para mais uma temporada com o Lakers agora, né? Ele que é o Iron Man da NBA tem uma sequência aí de mil mil cento e poucos jogos sem perder uma partida né um cara sempre muito bem condicionado e tudo isso no contexto que, do time que está mudando para uma nova arena que é o Staples Center vai mudar os uniformes também aqueles uniformes que a gente vê dos anos 2000 do Lakers que até pouco tempo ainda eram os usados né? vão ser adotados então, o Lakers está de casa nova, time novo técnico novo é, uniforme novo e vai fazer aí uma das temporadas mais marcantes da história. Vai vencer 67 jogos. O Shaq vai ser disparado o melhor jogador da NBA. Vai ser eleito MVP MVP do All-Star e MVP das finais depois. Mas antes aqui da gente falar dos playoffs, acho que cabe a gente fazer um recorte para falar um pouco do Triângulo Ofensivo. É, o Triângulo Ofensivo é um sistema onde. Basicamente ele ele foi projetado, claro, um basquete diferente do de hoje, né, onde você tem um foco muito maior em espaçamento, mas ele foi projetado lá atrás justamente para isso, para espaçar a quadra. Então a ideia é o quê? Você tem em um dos lados da quadra um pivô ali na posição do low post, um ala aberto no canto, né, na na zona morta ali, e um, um armador ali caindo para a direita ou para a esquerda de quem está no meio da quadra, então isso forma um triângulo e os outros dois jogadores ficam em posições similares do outro lado, então o pivô vai poder rodar a bola, aquele pivô bem tradicional ali de costas para a cesta, num semicírculo na frente do garrafão, ele vai poder rodar a bola para um lado ou para o outro, para isso você precisa ter um pivô que seja uma ameaça ofensiva boa e que seja um bom passador, o cheque era as duas coisas e vai... Se dá muito bem nesse sistema de jogo, né? O Derek Fischer, o Rick Fox, o Robert Hory, todos eles vão se encaixar muito bem e esse sistema vai ser um sucesso absoluto, né, Malavaz?
1: Não, sem dúvida. É, e assim, eu acho que tem um outro ponto nisso aí também, sabe, Ricardo? Você vê que eu tô com. já. Todos sabiam da, na época e hoje não é segredo, a condição do, do Kobe de ser idolatrar o, o, o Michael Jordan. Né? Você traz um Phil Jackson com, essa, com esse sistema ofensivo que funcionou aí, dominou os anos 90 praticamente, né? com esse sistema. Você tem aí uma. Porque a questão do Dell Harris, no, no meu ponto de vista, ele estava perdendo também o controle do time você já começava a lidar com grandes estrelas e precisava ter um, um, um treinador, né? Eu acho que a torcida estava totalmente certa, acima de né, de todos, né? Que ele pudesse com, é, é, comandar esse grupo, né? E só assim eventualmente o Phil Jackson se tornou aí entre é, apenas três jogadores, três treinadores é, se venceram títulos com NBA em dois times diferentes, né, um foi o Pat Riley, né, que, que você já mencionou com os Los Angeles Lakers, ele é, é, foi um do Los Angeles Lakers, e tem um lado antiga, né? que é o Alex Hannum, uh, hum, se não me engano, ele era da época do Lo, St. Louis Hawks, do <risos> São Francisco Warriors, ele foi campeão com os dois times, então, então, quer dizer, ele tem, até então ele não tinha essa particularidade, que ainda daí venceu o título com o, o, o Los Angeles Lakes logo no primeiro ano dele então essa liderança acho que foi muito importante para o time é, você vê o rendimento que ele conseguiu logo de cara tá, o time venceu aí 67 partidas, perdeu apenas 15 jogos é, fez um chegou às finais no primeiro ano com o comando logicamente você traz aí, aí você entende por que ele trouxe o Ron Harper era um cara que conhecia muito bem o sistema dele tá, lá do, do o próprio, os, 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 os outros veteranos também, que você vê, o Robert Warren, que é um cara conhecido pelos seus arremessos no, nos playoffs, né, historicamente, lá com o Hills, depois com o San Antonio e com o próprio Los Angeles Lakers. É, o Brian Shaw, que é, um, que é um, um jogador que hoje é treinador. Então você vê já o perfil desses caras, que já eram identificados naquela época. Então ele trouxe jogadores, o próprio John Salley, né, que já era um veterano também. Ele é, já estava na sua décima, décima primeira temporada Então ele são ele trouxe uns um, um, jogadores Para justamente amparar né, Esses jovens jogadores que chegaram é, O time do, do no, ano, no ano anterior Como você citou O ano anterior, no ano, há dois anos Era o time mais jovem da liga
0: Então Exato. você precisa
1: ter, ter um, alguns veteranos Para você é, né e, Se você olhar hoje a história, do, a história dos times que venceram os campeonatos da NBA, a média de idade é sempre alta né? são sempre jogadores principalmente o core os, os jogadores principais do time estão lá acima, 27, 28 29, que é o prime desses jogadores da NBA né? então acho que esse ponto diferencial é muito bem calculado, inclusive né? Essa, essas contratações que foram feitas que pelo Jerry West que ainda estava no time né? eventualmente ia ter um problema de relacionamento com o Phil Jackson, a gente pode falar isso daqui a pouco, mas é, é, eu, esse aí, esse time, foi, foi um impacto muito grande, já mostrando aí que já ia se tornar uma dinastia na NBA.
0: Exato, e é curioso que o Kobe nesse né, ano, né, que é o grande destaque do cheque esse é disparado o melhor ano da carreira do cheque ele vai ser o melhor jogador da NBA, como a gente citou, vai fazer 29,7 pontos, 13,6 rebotes e 3 tocos por jogo, assim, uma coisa monstruosa, isso a gente tem que lembrar que a gente tá falando de um jogo nos anos 2000 que tinha um pace, né, aquela estatística que mede o número de posse de bola por jogo, menor do que hoje, então é bastante provável que esses números se você ajustar pro pace de hoje, seria uma estatística absurda, seria, sei lá 35 pontos por jogo e 15 rebotes, né? Tem algumas fórmulas aí que buscam fazer esse ajuste, ele não é exato, mas a gente pode dizer com segurança que seria maior. E o Kobe na, na sombra do cheque ainda... Ele está nessa temporada com 21 anos, mas ele está procurando todas as maneiras possíveis de crescer. Então ele já está ali com 22 pontos por jogo, que é uma, uma marca legal para um cara que é uma segunda estrela. Mas nesse ano ele vai se destacar muito na parte defensiva. né? Ele vai inclusive ser nomeado para o All-NBA Defensive First Team. Que é um fato muito notável para um jogador jovem, porque a gente sabe que a experiência conta muito para a defesa, principalmente para o cara ter fama, porque defesa é uma coisa que é muito difícil de você medir com estatística, então a reputação do bom defensor acho que é o que fala mais e o o Kobe vai nessa temporada emergir como um dos grandes defensores da NBA. né?
1: É, e, e assim, só com um parênteses né Nessa época A, a defesa é, Você deu os jogos dos anos 90 é, Logicamente você tem uma população alta Mas a defesa era primordial Os jogadores tinham assim, tinha orgulho né, De dar um toco de, de parar a bola, pressionar a bola E o coube, como você falou Já vem com aquela inspiração né, Do... do, do do Jordan, né, que foi a né, melhor defesa do ano, que vocês tinham, enfim, o um cara que tinha uma combinação muito grande do estilo que eventualmente ia ser a marca do Kobe do Então era... A, a, e você olha na, na, nessa época, né, já, já estamos no, no início de 2000, mas logicamente tem a influência dos anos 90. isso como o New York Knicks, no início... Dos anos 90, tinha o Detroit Pistons, o próprio Chicago Bulls, que sempre a gente dá muito crédito ao Chicago pela pontuação, pelo time, mas tudo bem na defesa com o Chicago Bulls. É, o próprio San Antonio Spurs, um time que chegou à final, tudo. Tinha o, o Seattle Sonics, com o Gary Payton, o Sean Kemp, né, jogadores que sempre focados. O próprio Portland tinha um né, com que. Era um time muito focado Então a defesa era muito valorizada Nessa época, eu só quis fazer essa lembrança aqui Porque isso influencia No estilo do jogo e até a, da demanda de você poder Melhorar, né? e foi o caso do Colby Bryant né? Nessa nessa habilidade defensiva que lhe, Que foi tão eficiente Na carreira dele
0: com certeza, inclusive até as regras da NBA eram diferentes para defesa, né? Tinha a regra do hand check, que foi mudar em 2004, né? Que você podia marcar com as mãos no perímetro. Então, era, a defesa tinha outro papel no basquete. Até hoje tem, mas acho que as, as formas que você defende mudam ao longo do tempo. Hoje é um trabalho muito mais coletivo, né? Mas antigamente o defensor individual tinha um peso muito grande e era muito importante que um jogador, uma estrela, fosse também um destaque na, no lado defensivo, né? E aí, o Lakers chega nos playoffs esse ano. Ele vai ter ali uma série complicada com o Sacramento Kings, que é um time que vai ser um grande rival desses anos de título. Nessa época, as séries de primeiro round ainda tinham cinco partidas e não sete, então a série vai a cinco jogos. O Lakers vence. É, depois ele vence o Phoenix Suns numa série mais tranquila, em cinco jogos nas semifinais. E na final de conferência, no final do Oeste, eu acho que tem a série mais marcante desse primeiro título, que é contra o Portland Trail Blazers. Né? O Lakers chega chega com o mando de quadra, tinha sido a melhor campanha da liga, mas o Blazers é um time veterano bastante complicado, tem ali excelentes nomes como Scott Pippen o Arvida Sabones, o Rashid Wallace caras mais jovens também como o Damon Stoudemire, o Steve Smith que era um veterano importante, então era um time extremamente cascudo tinha feito uma excelente campanha de 59 vitórias e 23 derrotas e a série foi disputadíssima chegou ao que muitos analistas previam Que era um, um jogo 7 em Los Angeles E o Laker jogando Diante da sua torcida no novíssimo Staples Center só precisava vencer esse jogo para voltar às finais da NBA Depois de quase uma década né? E o que aconteceu foi que no último período é, Parecia um filme de terror mas logo ia virar um thriller digno de Hollywood, nessa né, cena que o Lakers tem com a cidade de Los Angeles. É, o time perdia por 15 pontos, com 10 minutos por jogar. E o Blazers tinha o controle da partida no aspecto psicológico então, Se você assiste o, o vídeo desse jogo hoje, é, o Staple Center tá quieto. O, o Blazers tá realmente muito confiante. O Lakers tá meio cabisbaixo. E... Até que chega um momento ali no último período que o Phil Jackson pede um tempo. É até curioso que ele é um cara, né? a filosofia dele é não pedir tempo. Ele deixa o jogo rolar para os jogadores se virarem. Não dá tempo do adversário armar a defesa. É uma filosofia que é curioso ver que o Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, que foi treinado pelo Phil Jackson, adota também. né? Mas ele pede um tempo, o Lakers volta focado para a quadra e decide virar o jogo. Então o check estava sendo duplamente marcado ali. O Blazers tinha um garrafão... Esplendoroso, estava tendo muito trabalho. Ele começou a abrir passes, a abrir bola no perímetro. O Brian Shaw, veterano, estava ali a postos, converteu uma, algumas bolas de três importantíssimas, assim como o Robert Horry, que é um jogador que carreira inteira vai converter arremessos decisivos. E no outro lado da quadra, o Kobe vai ter uma marcação esplendorosa nos jogadores de perímetro do Blazer, vai segurar o ataque, ele vai ter uma performance defensiva histórica ali. O Lakers, como um todo, mas ele principalmente, vai ajudar a parar 12 arremessos seguidos do time do Blazer. Lasers. e no minuto final já no controle do jogo o Kobe faz aquela icônica ponte aérea para o né que é o lance mais famoso desse jogo, que inclusive está na nossa vinheta de abertura do programa aí, que tem a narração de vários lances, quando o narrador fala ali, Kobe to check e a torcida explode, é esse, é esse lance, desculpa, é Bryant to Shaq, não é nem Kobe to Shaq, né é, e dá o Lakers a vantagem definitiva, o Staples Center vem abaixo tem até ali alguma invasão de quadra tá, aquela coisa meio anos 80 né, um clima bem retrô no, no jogo. E, enfim, o Lakers vai ter a passagem carimbada para as finais, mas eu acho que esse jogo é o mais marcante né, dessa, dessa, desses playoffs do Lakers.
1: É, não, sem dúvida. Eu, eu tenho aqui na minha, Você falou bem logo a, minha, a, a imagem do cheque comemorando, né? <risos> Daquela posição tipo Superman, né Dominando ali o garrafão Essa ponte era histórica, né Agora, é, o time do Portland Só para fazer um país, Era um time massa, cara Esse time, é, você até tinha o Rashid Wallace Nesse time né? O score que você colocou Um time super experiente é O próprio Joe Klein que tinha saído Do Los Angeles Lakes, que não é um cara é, Para vir do banco, mas era um cara assim, dava seus 5, 10 minutos, os 15 minutos talvez, e, mas era um cara sempre eficiente defensivamente. Então, é, ele, esse jogo nessa série, ele foi um cara importante na marcação do cheque, que ele fazia a rotação a, na, na, em cima junto com, com Arvidas, né, que era um, um super a, jogador que já estava no final de carreira, mas era um cara que tinha cavalo de 3, né, então abria muito jogo, né, dificultava a marcação. Então o Arvidas nessa série eu, eu me lembro que ele, né, principalmente nos primeiros jogos ele cometeu muitas faltas. E o Joe Klein vindo do banco foi um cara importante na marcação. Tinha também o Detlef Schramm, que era ah, um, um cara que matava muito, né, que teve uma carreira trem, brilhante com o Portland, ah, ah, passou para o lá em Indiana, passou para o Indiana também. Agora tem um detalhe nessa série que você falou agora, eu lembrei, a gente vem falando do Jerry, Jerry West teve um detalhe nesse jogo que você falou que o time estava cabeça baixo, que o, que o Jackson perdeu é, pediu tempo e tudo se eu não me engano foi no intervalo do jogo né ele no vestiário e tinha o, o na época ainda era o Jerry West e o Mitch Kubick era o assistente do, do Jerry West né como GM e os dois normalmente iam para o vestiário com eles e nesse jogo... eu não lembro qual foi o jogo... mas foi nesse jogo que o time estava batido... e o, o, o Phil Jackson pediu para o Jerry West sair do, do, do ginásio. E Eles já estavam tendo um, um atrito né, de, de, de comando... Né, porque se a gente lembrar o que aconteceu com o Phil Jackson lá no Chicago Bulls... com o Jerry Krause... que né, o Jerry Krause como Jamie... Né, se impunha. Eu acho que nesse momento da carreira do Phil Jackson ele estava procurando um maior comando, né? E é, logicamente o Jerry, o Jerry West, um cara fabuloso, né? Só acertou nas suas escolhas. Foi o cara que negociou a vinda do Kobe pro pro, pro, pro Chicago, né? o Kobe foi buscar pro, pro Los Angeles Lakers, né? O Kobe foi lá draftado pelo Charlotte ele falou que não jogava pelo Charlotte aí era um jeito dele. Mas enfim. É, é o, 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 esse, essa, essa situação Que inclusive esse ano Acho que, se eu não me engano esse É o último ano do Jerry West como GM É o mítico Club Jack que eventualmente Assume como GM Mas teve esse lance, essa particularidade Nesse jogo né, Que ele foi pro vestiário E o, e o, o Jackson falou assim não, não, Dá um tempinho, fica aí fora E acho que ele não gostou muito E o atrito, a coisa piorou um pouquinho
0: Exatamente. É, eu acho que eu em todos os episódios até agora eu indiquei a autobiografia do Jerry West para os nossos ouvintes lerem. Eu vou indicar de novo, então, porque é, esse é um episódio que ele narra no livro. Ah, é, é, é com uma, uma riqueza é, é, muito boa, com uma riqueza de detalhes, assim, e ele fala que ele percebeu ali, ele, ele cita até essa questão do Jerry Krause, ele entende de onde vem esse sentimento do Phil Jackson, mas ele sente que a longo prazo a coisa vai acabar sendo pior ele também não se entende muito com o Jerry Buss na questão da renovação contratual dele, né? Então ele vê que é a hora de sair, ele vê que o Phil Jackson tá, já está ali num relacionamento com a Jeannie Buss, né? que hoje é dona do Lakers, na época ela era, trabalhava ali na parte administrativa, né, do comercial tal, ela não era diretamente relacionada às operações de basquete, mas ela tem um relacionamento com o Phil Jackson, que ela vai ter durante muito tempo, então ela, ele vê que a coisa não vai ficar boa para ele, ele decide que é hora de sair, e você vê é um cara que estava no Lakers desde 1960, onde ele é draftado, né, Passa 14 anos como jogador Depois como técnico, depois como olheiro Depois como Die É um cara que participou De inúmeros... Vamos contar aqui 11, t- 11 títulos, não, né? Não dá para atribuir tudo a ele, mas diretamente como jogador de um título, como GM de seis títulos, e dá para a gente atribuir mais os próximos dois que vão virar ele, porque, enfim, é a base que ele montou, né? Então, é um cara que realmente, na minha opinião, quando você soma as contribuições dentro e fora de quadro, o Jerry West é o maior nome da história do Lakers, eu para mim isso é ponto pacífico Esse
1: ponto aí, ele Certamente está entre as, os maiores Nomes uh, da, da, da NBA, em termos de, de Administração do dinheiro o cara tem Um faro assim, incrível, né Inclusive, ele é, é advisor né, pro, pro Los Angeles Clippers na atualidade. Né, então ele está sempre. é o que eu falei, ele tem uma vara de condão, tem um, um olho clínico para identificar os jogadores, ver o potencial que é, que é incrível, né, né? A história dele com o Kobe, né? Ele, no início, o é, ele não, não vou usar a palavra protegido né, do Jerry West, mas ele entendia o potencial e via o potencial do Kobe, né Então é um dos casos aí, mas eu, eu diria, Ricardo, é, na minha opinião, ele está entre o, o, os top five, talvez, de, de general manager e administradores da NBA.
0: Não, e com certeza. Lakers, né? ah, com certeza. Do Lakers, ele é. Para mim, é não disparado. tem nem, nem dúvida, é disparado, né? É disparado. E, e é interessante a carreira dele, até antes da gente voltar a falar da final de 2000. É interessante que ele sai do Lakers. Ele primeiro ele vai ser presidente de operações do Memphis Grizzlies, né, que tinha acabado de se mudar de Vancouver para Memphis, era uma franquia nova, completamente relevante. Ele vai trazer essa franquia para relevância. Então não vai ganhar título nada, mas para o padrão Grizzlies, é, a gestão dele vai ser um, um sucesso absoluto, né? Ele vai levar o time para os playoffs. Vai ser um time que vai vencer, se eu não me engano, 50 jogos alguma temporada. É, vai draftar o Paul Gasol que que é, vai ser o cara ali que vai. Se está no comando isso tudo, mostrando mais uma vez o olho que ele tem para selecionar né? depois já mais velho, ele não vai assumir um cargo executivo, mas vai ser conselheiro do Golden State Warriors, vai ajudar a montar a dinastia do Warriors na na década de 2010, então mesmo não tendo uma função executiva ele vai ter um papel importante, ele é por exemplo o cara que impediu que o Golden State trocasse o Klay Thompson no começo da carreira pelo Kevin Love, e acho que a gente sabe que a história não teria sido a mesma, né? E agora, com o Clippers, ele tá ali diretamente envolvido em várias decisões importantes que o time tomou na, nas últimas temporadas, como trocar o Blake Griffin, é, manter alguns jogadores, e que culminou com a formação desse, que é o time mais forte da história do Clippers, né? Então, quando você tem um executivo que tá envolvido em tantos projetos com tanto sucesso, a participação dele não pode ser coincidência né?
1: é, e eu vou te falar uma outra coisa, é um cara super simples assim, de você lidar com ele, né? normalmente ele sabe quem é o, quem ele é, né? não resta é dúvida, mas eu já tive a oportunidade de conversar com ele muito brevemente mas eu tenho companheiros aqui que estão na mídia, aqui nos Estados Unidos falo que liga para ele, ele atende o telefone na boa, é, responde as, <risos> as perguntas e então, é assim é tipo um cara que né, tá tranquilão né, é, mais uma vez certamente sabe quem é ele, que ele conquistou, o que, é que ele representa, mas continua aquele pé no chão né, é, é, o pessoal né, às vezes você vê ele no jogo, é, amor, você pode chegar, conversar com ele, vai te responder as perguntas, sempre atencioso, ainda tem esse lado que de empatia, né? Que é, que é muito legal dele.
0: não ah, é muito legal. Quando tem mais isso ainda, aí o cara fica fora de série. Fica mesmo. fora de série, né? É. Bom, é mas um aí eu...
1: o né, como você sabe, né? Que acompanha, né, é um cara que ser assim, é além de ser muito querido É idolatrado, né? Eu acho que tem uma combinação não só da, do conhecimento dele, né, Ricardo, mas também uhum. né, pessoal é sempre aberto é é, é muito bacana mesmo
0: é, inclusive o, o filho dele, Ryan West, ele é, é um dos melhores scouts que tem na NBA. Ele trabalhou no Lakers muito tempo, é, saiu agora na última off-season Eu confesso que eu não sei onde ele foi trabalhar, mas é um cara com muito potencial e quem sabe não venha ser o, o sucessor do pai aí nessa carreira executiva brilhante. Tá, né?
1: tá, tá bem caminhado né? É <risos> com certeza. Tudo, bem, tudo com o pai, né, cara? Então.
0: É, exatamente.
1: Olhar, né? É isso aí.
0: E aí, né, bom, mas o Lakers chega na final de 2000, né, chega no jogo 4 da decisão contra o Indiana Pacers, né, que era um time que tinha dado ali um trabalho pro pro Chicago Bulls nos anos 90, se eu não tô enganado, o Pacers foi o único time que levou o Bulls a sete jogos nos anos de campeonato, então era um time ali com o Red Miller, com o Mark Jackson, com o Rick Smith era um time bem casca grossa também, bem no perfil do, do Portland Trailblazers né, veteranos experimentados o Larry Bird inclusive era o técnico do time, e a gente chega no jogo 4 dessa decisão que eu citei, que era uma partida que vai mudar o rumo da série, e vai deixar o Lakers com uma mão na taça tá, o Lakers liderava a Série por 2 a 1 um, o jogo 4 em Indianápolis, né, a capital do estado de Indiana, sede do Pacers. O Kobe tinha ficado de fora do jogo 3 devido a uma torção no tornozelo que ele tinha sofrido no jogo 2. Então, mesmo sem estar 100%, ele foi para o jogo 4, essa é outra marca do Kobe, né, sempre superando lesões. É, ele atuou naquela partida com o tornozelo enfaixado, durante todos os momentos que ele estava no banco, fazia gelo para conter as dores, realmente estava baleado, né? O jogo foi muito disputado, os times foram trocando liderança a todo momento e terminou empatado em 104 104 Aí o jogo foi para prorrogação e o que acontece é que o Cheque comete uma falta com praticamente dois minutos para o fim da prorrogação e essa falta, por azar, era a sexta falta dele, foi eliminado do jogo. Então o Kobe, aos 21 anos de idade, viu que ali era a hora dele brilhar e mostrar... aqui ele veio para a NBA, né, o Phil Jackson ali ele meio que abandona o o triângulo ele chama três três jogadas seguidas de Isolation para o Colby, ele converte os três arremessos né? e o Lakers vence o Pacers por 16 a 14 na prorrogação assume a liderança por 3 a 1 da série com a vantagem de ter mais dois jogos por disputar em casa então vai levar essa série aí sem muita dificuldade na sequência, mas esse jogo foi o que ficou mais marcado, porque o Shaq era o MVP da temporada disparado, o melhor jogador do time e num jogo numa prorrogação fora de casa na final da NBA, o Kobe ali aos 21 anos mostra muita personalidade, assume o comando do time e o Lakers vence o seu primeiro título da era Shaq e Kobe.
1: E aí o Shaq nessa série aí foi sensacional mesmo né? ele dominou, ele teve a média dele nessa série foi mais de 40 pontos né, Além de ter aí uma média alta de rebotes, quase 20 rebotes se eu não me engano E e, o time do Indiana era um time, né, tinha o Jalen Rose, né, o Mark Jackson que tinha vindo E eu acompanhei essa série na final da conferência aqui no Leste, né, fui alguns jogos inclusive Na série que foi contra o New York Knicks é, o New York teve, o Spiol jogou muito nessa série contra o Indiana, mas o Indiana conseguiu vencer a série e, como você falou, chegou às finais, mas é, o cheque o dominou, né, teve aí, é, não sei se você tem, se tem uns números aí, cara mas ele teve aí uma média de 40 pontos nessas finais contra, a, contra o Indiana Pacers, né, um cara que realmente... É, eu tinha o um, um Smith que não, que não era um cara que conseguia era muito grande, né, mas ele não, não foi o suficiente para parar o cheque é, ele cometeu muitas pautas né, nessa série quer dizer, o Shaquille O'Neal realmente dominou e foi, foi um ano marcante realmente para o Los Angeles Lakers
0: Exatamente. E aí, nesse contexto, o Lakers vai para 2000 2001 como agora é o novo campeão da NBA e o time a ser batido, né? E, e aí, qual que é o contexto agora? O Vai começar, já existia alguma tensão entre Sheck e Kobe, mas agora é que ela vai se acirrar, porque o Kobe até por essa performance nas finais, tudo que ele fez no ano anterior, ele vai dar mais um salto, ele também faz 22 anos, é um jogador que está em franca evolução, melhorando um monte a cada temporada. E ele vai já começar a igualar as pontuações do cheque. Então, nessa temporada, o cheque faz 28,7 pontos, o Kobe faz 28,5, né? O time, em termos de sistema, em termos de referência e tal, ainda vai ser do cheque até pela... o Phil Jackson não vai mudar a maneira de jogar. É, vão ter algumas mudanças importantes de elenco, inclusive, né o Glenn Rice vai ser trocado. É, ele é um cara que, apesar de no papel ser um o encaixe perfeito e ele ter jogado bem, ele não gostou ali da participação dele e tal, ele acaba trocado pro New York Knicks e o Ron Harper e o o Brian Shaw vão continuar ainda né? então essas presenças veteranas continuam e o Lakers vai adquirir também o Horace Grant, que é outro veterano dos tempos do Chicago Bulls, ele já está aí com 35 anos, vai vir do Seattle Supersonics, então vai continuar sendo um time bastante veterano, bastante acostumado com o triângulo ofensivo, É o que a gente vai ver é o Rick Fox ter uma participação maior com a saída do Glenn Rice e o Lakers vai ter uma temporada não tão boa quanto a anterior, vai ganhar 11 jogos a menos, né? vai fazer 56 vitórias e 26 jogos e vai ter alguma confusão aí ao longo dessa temporada, porque o Kobe vai cada vez mais querer jogar fora do sistema, porque ele quer os arremessos dele, só que o que acontece é que ali pro final da temporada ele tem uma lesão, que ele perde ali uns, uns 10 jogos, mais ou menos e o time vai jogar insanamente bem sem ele, porque vai começar a passar mais a bola, vai começar a envolver mais os outros jogadores, vai começar o Shaquille O'Neal a ter aquelas atuações monstruosas que ele tinha tido na temporada anterior, e o Lakers vai terminar a temporada muito forte, a hora que ele volta, pros, que o Kobe volta para os playoffs, o, o Lakers vai estar vai tá já... Kobe vai estar consciente que o Lakers tem que jogar daquela forma, e o Lakers vai fazer aquela que até é, 2017 vai ser a maior campanha da história dos playoffs da NBA. É, ele vai perder apenas uma partida nesses playoffs, então ele vai varrer o San Antonio Spurs em três jogos no... Desculpa, o San Antonio Spurs é na final do Oeste. Ele vai varrer o Portland Trail Blazers no primeiro round, né? O time que tinha ido a sete jogos na temporada anterior. Vai varrer o Kings, mais uma vez, na semifinal. E vai, vai varrer esse o. Aqui, esse, esse time do Kings era duro, hein? Era duro, duríssimo. Era a, a, série, a série boa mesmo vai vir no ano que vem, né? Já vamos é. chegar lá. E depois vai varrer o San Antonio Spurs na final do Oeste. E na final do leste ele vai enfrentar o Philadelphia 76ers do Allen Iverson, que era o MVP da NBA. E era um time que assim, é, esse time do, do Sixers ele tem dois lados de você enxergar. Por um lado era um time que sofreu com lesões ao longo da temporada, né o Tio Ratliff, que era um pivô importante, é, se lesionou. O time teve que fazer uma troca pelo Dikem Motombo no meio do caminho, era um time que não tinha muito banco. Mas por outro lado tinha o Allen Iverson, que era um dos maiores cestinhas da da NBA, se eu não me engano foi até o cestinha dessa temporada, foi MVP da NBA, tinha o Larry Brown, que foi o técnico do ano, tinha o Dikembe Mutombo, que foi o melhor defensor do ano, e tinha o Aaron McKee, que foi o melhor sexto homem então era um time duro de ser batido e nessas finais o jogo mais marcante, por incrível que pareça vai ser o jogo 1 que é o jogo que o Lakers perde então o Lakers estava ali tentando fazer né, os playoffs invicto mas o Iverson vai fazer 48 pontos em pleno Staples Center, e aí tem aquela jogada bem marcante, que ele faz um arremesso e anda por cima do Tyrone Lue, né, que acabou sendo a a jogada mais marcante, o Sixers vence esse jogo na prorrogação, mas aí o Lakers vence os outros quatro jogos sem muita dificuldade, termina os playoffs com 15 vitórias e uma derrota, faz a melhor campanha da história dos playoffs, e mostra que em 2002 não tem nenhum sinal de desacelerar e que a Liga pode se preparar, que o Lakers não terminou de vencer ainda, e a campanha do Golden State Warriors que bateu essa do Lakers em termos de visibilidade nos playoffs em 2017 na verdade tecnicamente é, é a mesma campanha, né? o Warriors fez 16 vitórias e uma derrota, só que a diferença é que na época do Lakers só tinha 5 jogos na série de primeiro round então como ele ganhou por 3 jogos e não por 4 tecnicamente a campanha do Warriors é melhor, mas na prática, os dois times são os dois que passaram pro playoffs perdendo apenas uma partida, né?
1: E você falou dessa jogada aí... É... Do, do, do Tyrone Lu passando. Ah, o eu estou passando por cima do Tyrone Lu, né? Que é, né, tá aí na, Todo ano o pessoal lembra né, é o Tyrone Lu dessa jogada, né? Ninguém esquece, né? Do, o aniversário da jogada. Mas quem é. Não sei se você já teve a chance de assistir um vídeo desse jogo. O Tyrone Lu tem que ser justo com ele. Porque a gente vai falar que tentar fazer fazendo uma, uma boa marcação. Enquanto o Iverson marcou 48 pontos tudo bem, Mas ele, o Tyrone Lu Vinha do banco de reservas E nesse momento dessa jogada Que ele caiu, o Tyrone Lu estava fazendo uma marcação Sensacional em cima do Iverson é, Foi talvez A marcação mais eficiente né, Daquele pedacinho do jogo Que ele jogou é, o jogador talvez mais eficiente na marcação. Infelizmente, para ele, é, ele caiu numa dessas jogadas que contestava, tentava tentando contestar o arremesso do Iverson, né? estava na marcação, estava em cima. É, ele teve um rendimento muito bom na marcação do Iverson, aqui. É infelizmente a, as pessoas vão só lembrar daquele, daquela passada do Iverson por cima dele. Né? É, outra jogada sensacional que eu lembro desse jogo foi é, um toco do, do, do Robert Horry, no, no Iverson, né? o Rory acho que eles perderam a posse de bola e o Iverson puxou o contra-ataque e praticamente acho que houve um passe no meio do caminho, mas ele terminou fazendo a bandeja Pô, o, I- o Robert Murray foi buscar a bola lá em cima né? lá em cima do quadrado é um tocaço que né, acabou dando moral, apesar de do time ter perdido o primeiro jogo, né? mas a um topo, assim, é um toco maravilhoso naquela, naquela série, naquela, naquele encontro naquela final né, da NBA com Entre o Filadélfia e o Los Angeles Lakers.
0: É, inclusive o, o Tyron Lu ele faz um trabalho excelente no Iverson mesmo nessa final como você bem destacou e ele até assina com o Washington Wizards no final dessa temporada do Michael Jordan né, que está voltando a jogar nesse momento e justamente o que o Wizards quer com ele é que eles falam, nós somos um time da Conferência Leste, a gente joga com o Allen Iverson quatro vezes por ano, a gente precisa de alguém para marcar o Iverson, então você vê que o trabalho dele foi reconhecido né? e, além disso o Lakers perde o Horace Grant pro Orlando Magic, um time que ele já tinha jogado nos anos 90 ele assina com o Magic vai lá, até acho que se eu não me engano ele se aposenta lá, né é, mas o Lakers chega para 2001, 2002 com a base ali é, mais ou menos a mesma né? o, o time titular a essa altura era o Shaquille O'Neal o Kobe Bryant, o Rick Fox o Derek Fisher já de armador titular e o Robert Horry ainda não era titular, ele na verdade hoje em dia ele era um jogador né, um, um ala de força mais, né, que estica a quadra um cara que se passa bem a quadra, bônus arremesso e tal, mas para aquela época você tinha que ter um jogador pelo menos para começar o jogo mais de força, então o Lakers tem ali alguns caras que ele põe como o Samak Walker e tal, o Fischer até na verdade vai revezar bastante com o Lindsay Hunter na armação que estava no time nessa época mas na na hora que que o bicho pega mesmo quem estava em quadra era Shaq, Horry, Fox, Colby e Fischer, né? então esse é o quinteto padrão dessa época, e o Lakers vai contratar também o Mitch Richmond, que é um cara que até entrou para Hall da Fama, o pessoal às vezes contesta muito sua nomeação dele, um pouco polêmica, porque é um cara que teve uma carreira assim, de muito destaque, mas era um grande pontuador, foi um, um dos caras que mais fez ponto nos anos 90 tal, é, então era um cara importante, o Brian Shaw ainda vindo do banco, fazendo essa base veterana, e o Ron Harper vai se aposentar, não vai fazer parte desse terceiro título. Então o Lakers chega nessa temporada como bicampeão querendo ser o quarto time da história a ser tricampeão né? então a gente já passou aqui por todos os outros times que foram campeões que foram o Minneapolis Lakers lá nos anos 50, o Boston Celtics nos anos 60 que ganhou oito títulos seguidos e 11 no total e o Chicago Bulls do Michael Jordan e do Phil Jackson que está tentando repetir esse efeito que fez isso duas vezes né? então o Lakers chega nessa temporada querendo ser o o quarto time a fazer isso então vai ser uma campanha mais ou menos parecida com a anterior 58 vitórias e 24 derrotas o Kobe e o Shaq mais ou menos na mesma pegada, Kobe com 25 pontos o Shaq com 27, a linha padrão do Shaq nesses anos de título vai ser tipo 27-12 29-13 algo por aí sempre, né e o resto do time ali, cada um contribuindo com um pouquinho, cada um fazendo seu papel, eles dois como os astros disparados do time, e aí chega nos playoffs, o Lakers eu acho que tem é, não vai fazer o, o 15-1, né, mas vai Vai ter também uma, uns playoffs mais tranquilos, com exceção da série contra o Sacramento Kings. Então, vai varrer o Portland Trail Blazers mais uma vez no primeiro round por 3 a 0, vence o San Antonio Spurs por 4 a 1 nas semifinais, e aí a gente chega na série contra o Sacramento Kings, que vai ser uma das séries mais polêmicas da década, né? O, o que, que acontece? O Lakers. Abre 3 a 2 e tá perdendo para o Kings em Sacramento né, no jogo 6. E aí tem toda uma polêmica que tem um, um árbitro, um ex-árbitro da NBA, o Tim Donahue, que eu acho que até você pode contar um pouquinho melhor a quem era o Tim Dona e o que aconteceu no caso dele, Malavasi mas que ele vai fazer uma acusação séria contra o Lakers, eu vou te deixar contar um pouquinho a história dele e a gente já entra no que aconteceu especificamente nesse jogo
1: é, o Donovan, ele, ele foi, né, foi o juiz acusado aí de favorecer alguns times por causa de apostas, né, que é uma coisa muito controlada pela NBA e até hoje, né, sempre monitorada, inclusive na época, outros hábitos quando ele foi acusado, porque ele, ele vinha sendo investigado pela, pelo FBI por, muito, por alguns anos, dois ou três anos já, é, é, que o, o FBI estava investigando um grupo mafioso que controlava esses jogos e nessa investigação acabou chegando nele. Então ele foi um cara assim que foi na época foi um escândalo, né, muito grande. Teve outros hábitos que eu não estou recordando os nomes, mas depois não 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 conseguiu achar nada contra eles. Eles continuaram apitando pela NBA, mas foi um escândalo na época, né? Porque teve vários jogos que ele, é, segundo ele, ele não não favorecia nenhum time, né? Ele usava muita experiência dele, mas coincidentemente sempre havia os jogos que ele dizia que o time ia, ia ganhar, eram jogos que né, logicamente ele estava participando e você identificava alguns erros, nas faltas, Há uma jogada crítica ele acabou é, se comprometendo por isso, foi expulso da NBA, processado e né, essa declaração que você está mencionando ele falou no livro dele que houve uma, uma reluta muito grande aí pelo lado da NBA de, de, da, da, contra o editor e contra ele também de deixar ele publicar esse livro tinha muita coisa ali e uma das coisas que ele conta é que esse jogo essa final do Los Angeles Lakes que você me relembrou aí mais cedo foi é, exatamente para levar essa série ao jogo 7 a né, disputa do jogo 7 então isso aí é um, uma das coisas aí que a nuvem negra que tem né, em cima dessa série uh, do Sacramento e do Los Angeles que na época o Sacramento era um time né? o Chris Webber Doug Christie, uh, o Mike Beebe que tinha sido controlado, o próprio debate que já tinha passado pelo Lakers, então era, era um time realmente muito competitivo e foi uma super série né? inclusive eu fiz esse jogo recentemente pela pelos clássicos da NBA disponíveis lá na no site da NB, no, no... então você pode assistir, mas é, é uma série, realmente tem essa história aí, que realmente né, ficou, ficou estranha, né Ricardo? Né, não, não provaram nada, mas ficou tipo, uma coisa, aquela, fica aquela dúvida, o cara não é condenado, mas ele foi preso, né? Quer dizer, é, fica meio estranha essa, essa declaração, ficou meio estranha essa declaração dele.
0: Exatamente, essa é uma daquelas coisas que, acaba virando munição né, pra, pra enfim, criticar alguma situação é, eu pessoalmente acho que, não sei, se teve alguma manipulação, alguma coisa eu não acho que foi necessariamente a favor do Lakers e sim porque a Liga queria o jogo 7, enfim, para ter mais um jogo de playoffs numa série que era vista na época como a final antecipada da NBA, né, o Sacramento Kings tinha realmente um grande time, inclusive o, é, muitos desses nomes como acabaram não sendo campeões tal, talvez pras atuais gerações não ficaram marcados, mas o a Tojakovic, por exemplo, até foi campeão né, com o Dallas Mavericks no papel menor em 2011, mas ele teve uma dessas temporadas aí, não lembro se foi essa ou a temporada seguinte, que ele chegou a ficar ali entre top 3 ou top 5 dos concorrentes a MVP. Então, era um time realmente muito forte, né? O Chris Webber, um cara com uma carreira all-star, muito vitoriosa, o próprio Divat, enfim, era um time muito, muito forte. E essa série vai a sete jogos, o Lakers vence, mas o Pro Lakers, assim, de destaque positivo, tirando essa questão da arbitragem aí, é de momento marcante, a gente tem o jogo 4, onde o, o Kings vencia em Los Angeles por 99 a 97 nos segundos finais, e aí tem talvez aquela que é a jogada mais marcante da carreira do Robert Horry, e não sei, talvez a gente possa dizer que compete com aquela ponte aérea do Kobe para o Scheck como a jogada mais marcante desse tricampeonato. Aqui, o que acontece? O Lakers está ali com a última posse, o Kobe bate para dentro, tenta fazer uma bandeja ali extremamente marcada, não consegue. O Shaquille O'Neal tenta pegar o rebote ali fazer uma outra cesta, também não consegue no tapinha, a bola sobra pro Rory, que tá lá na linha de 3 de frente pra cesta, e ele arremessa, converte a bola, o Lakers vence o jogo e vai pro jogo 5, é, o Lakers, se eu não me engano se ele não estaria não não, não eliminado mas ele estaria perdendo por 3 a 1 a série, tendo que jogar em Sacramento a próxima partida, então foi realmente um arremesso muito importante, e aí o Lakers chega na final de Só 2002... Parede, parede. Essa ah. é a cópia que do, que ele tinha feito do contra o Houston quando ele jogou pelo Houston Rockets exatamente aquela bolinha
1: do canto lá que é, se, e, e ele vem depois eventualmente tem fazer a mesma jogada pelo San Antonio Spurs então é um cara que veio para Los Angeles com essa essa experiência e, e, e com a fama né com a reputação de sobressair nos playoffs né, nas nas, nas não, em bolas decisivas né é, só aproveitando um parênteses aqui Ricardo, ele, outro jogador dessa temporada que talvez a gente não preste muita atenção nele que ele foi inclusive, um veterano também, o Lindsey Hunter ele tinha vindo, do, jogado pelo pelo Detroit Pistons ele foi muito importante nesses playoffs, ele vinha do banco tinha uma minutagem pequena mas foi um cara muito importante na Rota você jogou muito bem nessa série é, outro jogador que surgiu foi o Devon George né, que estava é, novo ainda, acho que estava na sua segunda ou terceira temporada, mas um, um jogador que né, eventualmente se, ia se tornar um jogador importante para o Los Angeles Lakers são aqueles jogadores que tem uma minutagem pequena, né? mas às vezes foram, foram importantes né? em, em momentos né? da, da partida, nos playoffs principalmente, e eu me lembro, eu não estou me lembrando do jogo, mas eu tenho você falando aqui, agora que a gente começou antes do jogo, eu falei, olha, vai, vai vir as coisas, vai, vai começar a vir é, lentamente, não vou lembrar de data exatamente, mas o, de- o Lindsay Hunter teve algumas dessas partidas que ele foi incrível, cara. Ele, além de ser um jogador... É, é, que tem uma eficiência muito grande defensivamente, né, ele foi muito importante nessa série de playoffs para o clube Los Angeles Lakers.
0: Não, com certeza, o Hunter foi um cara bem bacana nesse período, só o torcedor do Lakers ficou um pouquinho magoado com ele depois, porque daí em 2004 ele foi campeão sobre o Lakers com o Detroit Pistons né? <risos> mas a gente já vai chegar lá também, é, o Devin George é um cara que é legal você citar, porque eu comecei a assistir basquete, a jogar basquete bem nessa época, aí entre 2001 2002, né? eu tinha ali 11 para 12 anos, e a gente como torcedor e tal, até sem né, com A cidade não entende muito bem O Devin George era um cara que eu achava Pô, o cara legal, entendeu? Ele entrava, tava sempre esforçado Fazia ali umas bolinhas de três É um cara que marcou muito pra mim é Um cara que até não teve tanto destaque Mas que compunha mais o elenco, né? Mas eu gostava bastante dele E o Rory é curioso porque ele é um cara que Até no começo da carreira Ele era um excelente defensor Sempre foi um cara bastante versátil tal, Mas ele nunca foi assim um cara de fazer né, Milhares de pontos, tal, essa coisa toda Mas ao mesmo tempo é um cara que ganhou sete títulos da NBA por três times diferentes, né, foi campeão com o Rockets em 94, 95 com o Lakers em 2000, 2001 e 2002 e com o San Antonio Spurs em 2005 e 2007, em todos os títulos ele fez bola decisiva nos playoffs né? é é uma coisa incrível, então é,
1: mas ele isso aí é o tipo né, eu acho que você vê como é a evolução do jogador né, porque eu acho que confiança é tudo então é um cara que provou né, e a autoconfiança dele foi crescendo aos poucos, que, como você lembrou muito bem, não era um cara de matador no início da carreira dele, mas se tornou um cara que o, o técnico vai cantar a jogada para ele em bolas decisivas. Ele provou de ser muito eficiente nesse sentido. Né? Então realmente as pessoas esquecem um pouco que tem sete títulos da NBA, né? com três times diferentes. É uma, uma carreira brilhante
0: realmente. Ah, é muita coisa, e aí nas finais de 2002 o Lakers vai enfrentar o New Jersey Nets, que é um time é, é um time bom, um time forte, tem o Jason Kidd que estava no auge, tinha disputado MVP da NBA nesse ano, no ano seguinte vai disputar MVP da NBA de novo, né? o Nets vai chegar em outra final, né? tinha ali bons jogadores como o Kenil Martin tinha o Care Kittles, o Richard Jefferson que foi que teve uma carreira bem longeva né? foi campeão com o Cleveland Cavaliers em 2016, mas é, todo mundo sabia que qualquer que fosse o time que ganhasse o Oeste ia ter um caminho fácil contra o Nets nessa época, a disparidade entre Oeste e Leste, durante quase todos os anos 2000, né, nunca foi tão grande e enfim, o Lakers vai varrer o Nets, o Sheck vai fazer 36 pontos e 12 rebotes de média nas finais, vai ser o final, o o MVP das finais, assim como nos outros dois títulos e para o Phil Jackson vai ser uma série bem interessante, porque ele vai alcançar várias marcas importantes. Então, ele vai vencer o nono título dele, né, por ele venceu seis com o o Bulls e dois com o Lakers, é, vai empatar com o Red Auerbach, que tinha sido técnico do Celtics lá nos anos 60 e durante a série ele vai passar o Pat Riley por, pelo no número de vitórias de playoffs na carreira com 156 então o Phil Jackson aí nesse momento a partir daí ele já tem argumento para ser considerado o melhor técnico de basquete de todos os tempos, né? a lenda dele só cresceu, então ele é o cara que conseguiu unir os anos 90 com os anos 2000 né, tenham sido técnico dos dois principais times das duas eras.
1: É, e, não, e a campanha dele foi fabulosa né, na, durante a temporada regular, dominar aí é, na sequência e chegar a, nessa posição assim, dominando realmente a liga né, apesar que, como você colocou, a diferença entre as equipes, do, a competição né, no, no Oeste era, era completamente diferenciada. É, então, né, como você lembrou no, Contra o Sacramento Kings né, Que eram, eram partidas né, Final de conferência Que era considerada a final da NBA realmente Pela competitividade Pelo, pelo nível que era jogado Agora, é, Phil Jackson eu, eu acho o seguinte que, assim, Não tem como contestar né, O que ele, ele conquistou Mas muitas pessoas ainda acham Que ele não foi Esse treinador que Todo mundo fala mas não tem como contestar Se o cara consegue controlar um título Um time como foi o Chicago Bulls Eu acho super injusto, na verdade Esse desprezo, até eu colocaria assim Porque ele sempre treinou grandes estrelas Mas o trabalho dele era até mais fora da quadra Eu diria, logicamente o comando dele durante o jogo é indiscutível. Né? Então, eu estou fazendo isso para eles, que é, é, pessoas, até hoje, né? assim: não, mas porra, o cara tinha cheque, tinha Kobe né? tinha lá Michael Jones, Corey Pippen, quer dizer, é, ele treinou times, agora, o que ele teve que fazer? Veja a, essa relação de e cheque que foi deteriorando durante os anos, né? a gente vai falar um pouquinho mais do que aconteceu. Aqui para frente Mas ele era o cara que controlava isso tudo Ele ele era a frente ele tentava, ah, através lá, das teorias Zen dele, o que seja né, Tentava trazer uma certa harmonia E você estava tratando com muitos egos né? O Kobe queria ser o cara O cheque queria ser o cara Então quer dizer, como é que você controla isso Como é que você não deixa é esse tipo de atitude dos jogadores influenciar no relacionamento, dentro do vestiário ou nos treinamentos. Então, eu acho que o Phil Jackson, além de ter sido um grande treinador, é um grande campeão com grandes conquistas. É, o lado dele, que poucos treinadores têm, é Esse, esse. Você tem exemplos aí, por exemplo, você vê um cara, por exemplo, você falou do, do, a gente falou do Philadelphia Larry Brown. Larry Brown era um cara que é, tipo, gostava de se impor. Eu, eu nunca achei que ele conseguiu bons resultados daquela forma ele passou pela Indiana teve sim ele chegou nas é, é, bom, grandes jogos no no, no na, 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 nos playoffs né? enfim era um cara mas era um cara que se impunha né? então eu acho que essa esse estilo do, do Phil Jackson é super diferenciado e caiu muito bem né você lidar com os casos que a gente ficou Uh, sabendo aí Nesse seriado sobre o Chicago Bulls né, Que passou agora recentemente E também a mesma coisa No, no, no Los Angeles Lakers Então o, o que ele fez Sem aparecer É muito importante do meu ponto de vista Essa história que ele não é para As conquistas deles, é foram porque ele Foi o treinador de Steve Michael Jordan ou Cole por favor, né, não dá pra pra você justificar isso.
0: É, com certeza, essa questão do se o cara foi brilhante ou não, tal, uma coisa que se debate muito, eu não vou nem entrar nesse mérito, eu acho que qualquer técnico que seja treinador da NBA, ainda mais pelo período que ele foi, está no mais alto nível, taticamente, sempre. Isso é o pressuposto, né? E o diferencial é o cara realmente saber gerir pessoas, né? Um técnico nada mais é do que um gestor de pessoas, ele tem que lidar com egos, todo time campeão vai ter ego, vai ter estrelas, vai ter gente muito ganhando muito dinheiro, né? gente jovem ganhando muito dinheiro, que sempre é uma combinação explosiva. Então, eu acho que nisso é que o Phil Jackson é imbatível, né? se você lê os livros dele, ele tem toda uma filosofia zen como você falou, baseada até em conceitos tribais ele é um cara que tem uma ancestralidade indígena, nativa americana, então ele, ele traz muito disso para o time, ele é um cara que estimula os jogadores a ler, ele até faz alguns jogos mentais ali com os jogadores tal, e com tudo isso ele consegue controlar o vestiário não é à toa que Michael Jordan e Kobe Bryant, dois dos maiores atletas da história só foram campeões com ele e tiveram os melhores anos da carreira com ele né então acho que isso é, é um resultado palpável e indiscutível e aí o Laker chega para a temporada de 2002, 2003 aqui a gente já acabou o período de títulos, o Shaq e o Kobe vão passar mais duas temporadas juntos mas não quer dizer que vão ser ainda duas temporadas sem emoção né? então ao final da temporada o Mitch Richmond se aposenta o Lindsay Hunter é trocado para o Toronto Raptors, então o Lakers vai trocar ali alguns jogadores do, do elenco de apoio, mas o time base continua o mesmo. Outros jogadores, como o Devin George, começam a ter mais destaque, então a base ainda é a mesma. O time vem forte. Para querer disputar mais um título. E outro fato notável que acontece é que durante a off-season, logo após a conclusão das finais, o Chick Hearn, né, o narrador, o lendário narrador do Lakers, ele falece, ele vem falecer, tem aí uma. Ele cai em casa, tem ali um mal súbito e morre durante o, o verão, né, o verão americano no caso. E isso vai interromper a sequência dele, que ele vinha narrando 3.338 jogos consecutivos do Lakers desde 1965. Então, um cara que, assim como o Jerry West, viu tudo isso acontecer e mais um pouco, né? Então, a temporada vai ter uma tônica de homenagem por ele. É, o Lakers vai criar... O uniforme branco que tá aí até hoje, né? Como terceiro uniforme, é, vai ser feito em homenagem a ele. e Eles vão criar uma regra que só vai poder ser usado nos Jogos de Natal e nos Jogos disputados nos domingos em casa, que é uma prática que o Lakers tem até hoje, né? E os, o uniforme, inclusive, teve sua estreia no Jogo de Natal contra o Sacramento Kings daquele ano que o Lakers perdeu. E inclusive eles foram desenhados pela Ginny Bus, né? Que hoje é dona do time, tá no comando do time, mas naquela época, como a gente já destacou, tava no papel administrativo. E aí o Lakers chega nessa temporada, o cheque ele faz uma cirurgia no dedão do pé durante a off-season, só que isso gera muita polêmica, porque o que, que acontece? O cheque ele atrasa o momento dele fazer a cirurgia, ele fala que ele não quer perder as férias dele. Por conta dessa lesão. E ele chega até a declarar que, como ele se lesionou jogando pelo time, né, jogando pela empresa, ele usa company time, né? Como expressão. Então, vamos dizer, como ele se lesionou em serviço, ele também vai se recuperar em serviço. Então ele atrasa o momento de fazer a cirurgia, o time começa a temporada sem ele. Tem um começo aí de três vitórias e nove derrotas nos 12 primeiros jogos. O Koubi fica. Possesso com essa situação, ele não consegue aceitar que o cheque tenha feito isso porque ele passou a ficha inteira treinando e o cheque faz isso, então a, a rixa entre eles começa a aumentar cada vez mais. Mas o Lakers ainda não, não engrena, faz ali 11, 19 nos próximos 30 jogos e essa vai ser o, o pior início de temporada em 10 anos, né? Isso, isso a gente tá falando a temporada que o Lakers perdeu os playoffs pela última vez, então. É isso que já está em jogo agora, mas o Lakers vai conseguir ali nos últimos 13 jogos engrenar 11 vitórias, termina com 50 vitórias e 32 derrotas e termina em quinto no Oeste. Então o um time que está vindo de um tricampeonato de maneira tão dominante terminar em quinto no Oeste já vai acender uma luz amarela. né? O que evita que a temporada seja pior é que o Kobe vai jogar os 82 jogos pela primeira vez na carreira dele e tanto ele quanto o Shaq vão para o All-Star Game uma coisa que já vinha sendo recorrente os sendo nomeados, né? E o Lakers vai para os playoffs agora com bastante incerteza, não parece mais aquela força dominante de antes. A briga entre o Sheck e o Kobe na mídia tá acontecendo a todo vapor, com, né, cada um vai ter ali seus jornalistas é, de estimação, vamos dizer assim, que vaza uma coisa para um, vaza para outro, você sabe quem tá falando através de quem tá divulgando, né? E aí o Lakers enfrenta o Minnesota Timberwolves nos primeiro rounds dos playoffs sem mando de quadra, é, ganha, mas vai acabar caindo para o San Antonio Spurs que tinha derrotado nos anos anteriores nas semifinais de conferência. O Spurs vai ser o campeão nessa temporada, né? O Tim Duncan foi MVP. Mas o Lakers não vai ter respostas, principalmente para o Tony Parker, que é um cara que está em ascensão na liga nesse momento, né? Um armador que foi um dos maiores pontuadores da posição dele nos últimos 20 anos. E essa temporada que acho que ele, vamos dizer, ele se firma mesmo, ele vai fazer o que que é com o Lakers, principalmente no pick and roll. Então o Lakers não vai ter resposta para isso, vai estar o time inteiro cansado, desanimado, e o Lakers vai perder pro Spurs, encerrando então a sequência de campeonatos consecutivos.
1: É, e tem uma, um detalhe que você comentou, Ricardo, que eu não estou certo se foi nesse. Esse ano foi o ano da cirurgia do Shaq. Eu acho que não sei se foi o ano anterior ou no ano seguinte, que o Shaq chegou completamente fora de forma uh, pro, pro, pro Training Camp e isso acho que daí foi o início desse atrito com já havia né um desentendimento entre o Kobe e, do, e o Shaq pelo fato daquela aquele os dois sempre querendo ser o franchise player né e, é, e não, talvez não aceitassem ser os dois né como é que dividia isso né e aos poucos, né, o Cheque chegou primeiro... houve o crescimento do couro e acabou né, criando esse conflito... então houve um ano que o Cheque chegou completamente gordo... fora de forma... e o couro ficou pau da vida... porque ele, como você falou, é um cara que se dedicava bastante... né, e eu não sei se foi no ano antes ou ano depois... você tem essa informação da cirurgia dele...
0: Não, sei se você não é foi foi nesse ano. Ele na verdade ele depois de 2000 ele chega fora de forma sempre. Pô, 2000, é, então. é, mas esse ano é o pior, justamente por causa da cirurgia ele chega bem acima do peso, não consegue jogar tantos minutos, tem até alguns jogos alguns jogos com problemas com falta, ficou uma situação bem complicada.
1: Aí, então, então eu me lembro desse detalhe, né? Até foi o, o fato que iniciou aí esse esse problema entre os dois. Né, e esse ano foi muito interessante, né? Apesar de, desse conflito todo, o time não fez uma má campanha, né? Chegou com 50 vitórias e 32 derrotas. A gente está falando de 2002-2003, correto? Isso. Então, fez uma boa campanha aí, de certa forma, não foi tão dominante, teve vários problemas. Você considerar aí que o cheque chegou, né, teve esse problema de cirurgia, chegou fora de forma, mas de qualquer forma, foi um, foi um ano que né, poderiam até ter conquistado mais um título aí, mas infelizmente não conseguiram fechar essa porta, bateram de frente com o San Antônio, que já, já é um time que vinha evoluindo, né? Na, uma série também, assim, foi 4x2 para o Santo Antônio, é, o time do Tim Duncan dominou, né, já tinha sido, já vinha sendo o jogador de referência, foi o, o cestinha da, da, dessa temporada, inclusive. Ah, então, era, era um time realmente muito competitivo esse Santo San Antônio. E interessante, né, nas, 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 se você olhando anteriormente aí, os anos que o... O Los Angeles Lakes né, perdeu aí naquele né, ano que ele perdeu para o Utah Jazz que acabou perdendo na final para o Chicago Bulls. Esse ano o San Antônio eventualmente foi o campeão. Foi sempre assim numa situação de times que é, eu estou tentando dizer o seguinte: tenta justificar a derrota, né? Eu não sei se tem justificativa mas foram times né, que, que competitivos que eventualmente no, nesse caso aí o San Antônio se tornou o campeão. Da NBA, quer dizer, realmente estava. E esses atritos aí que a gente vai acabar comentando, estava crescendo a cada temporada.
0: Com certeza, e esse ano eu acho que é o o momento que fica claro o caminho que a coisa vai tomar, porque o Sheck tem essa questão de estar fora de forma, ele já está com 30 anos de idade, né, ele ainda vai fazer 27 pontos e 11 rebotes, mas vai jogar só 67 jogos, e o Kobe, por outro lado, vai jogar os 82 jogos com 41 minutos de média, ele está com 24 anos de idade no, no auge da forma física, vai fazer 30 pontos, é, arredondando aqui 7 rebotes e desculpa é, é, 7 rebotes e 6 assistências, além de 2,2 roubos de bola, vai ser All-NBA First Team e All-NBA Defensive First Team, então uma performance muito dominante dos dois lados da quadra, vai disputar inclusive o prêmio de MVP com o Tim Duncan e o, o Jason Kidd, né? o Duncan vai ganhar, mas o Kobe é um dos candidatos, e aqui fica claro que o Lakers no futuro próximo vai ter que fazer uma opção, Né? Então a gente vai nessa toada para a temporada de 2003-2004, que vai ser a última dessa dupla junta, de mudanças no elenco, agora a gente tem alguns fatos bem relevantes, o Robert Horry vai assinar com o San Antonio Spurs, o Samaki Walker vai assinar com o Miami Heat e o Brian Shaw vai se aposentar. Então o Lakers vai perder algumas referências importantes dentro do elenco. E um dos motivos pelo qual o Robert Horry vai assinar com o Spurs é que o Lakers não vai querer dar um contrato muito grande para ele justamente porque tem grandes planos na off-season de assinar com dois All-Stars né? que são o Carmelo Malone e o Gary Payton. O Lakers vai buscar fazer... O, tanto o Malone quanto o Payton já estão mais no final de carreira o Malone mais do que o Payton essa vai ser até a última temporada dele na NBA já está com 40 anos de idade. O Peyton com 35, mas os dois ainda vinham em excelente nível, né? Atuando pelo, pelo Utah Jazz e o Peyton, se não me engano, ele vem do Milwaukee Bucks, né? Ele tinha sido trocado do, do Sonics para o Bucks. E, mas enfim, os dois vão chegar em bom nível e o Lakers vai tentar ali fazer um super time para ser campeão mais uma vez e eu acho que já pressentindo que o final da era Shaq e Kobe estava próximo, eles pensam, não, vamos tentar capitalizar isso aqui e fazer mais um grande time. Então, aqui nessa temporada acontece muita coisa, muito drama, então nós vamos fazer um recorte um pouco maior, né? Vou primeiro falar alguns fatos da temporada regular, daí a gente entra em playoffs. Então, além desses jogadores, o Lakers contrata também o Brian Russell, que é aquele cara... Que a gente viu lá no The Last Dance Que tomou aquele último arremesso do Jordan né, Em 98, jogando pelo Jazz Mas é um cara que fez uma carreira inteira com o Utah Jazz Ele com certeza foi pro Lakers Porque era muito amigo do Malone também Era um bom defensor, um bom coadjuvante Essa temporada de calor Até do Luke Walton Que depois veio a ser técnico do Lakers Ele é calor nesse time E a contratação do Gary Payton, ela é é, do ponto de vista o de você, já que você sofreu muito com o Tony Parker nos playoffs do ano passado, o Lakers contrata o Gary Payton, que é talvez o melhor defensor da posição de armador na história, se não é o melhor, é um dos três melhores com certeza, justamente para tentar parar o Parker nos playoffs, já sabendo que vai enfrentar o San Antonio Spurs, né? Então, mas o que, que acontece que vai fazer essa temporada aí por água abaixo logo antes dela começar? O Kobe vai ter durante a, a off-season de 2003 aquela acusação de, de estupro no Colorado, né? Nós não vamos ficar entrando no detalhe desse caso aqui, porque, enfim, super primeiro, isso mereceria um programa toda a parte, porque são muitos detalhes, muitas coisas e segundo, não é o nosso foco aqui, mas o Colby vai ter esse caso... E a gente vai focar aqui no que vai vai, isso vai repercutir para o time. A atenção midiática sobre o Lakers, que naturalmente, só por ser o Lakers e estar em Los Angeles, já é gigante, ela vai ser mais acentuada. Isso numa temporada onde o Lakers vai ter quatro estrelas e tudo que já cercava o time em questão de briga de cheque Kobe e tudo mais, isso vai ser ampliado vezes 10. né? O Kobe vai perder alguns jogos durante essa temporada para poder comparecer nas, nas sessões do julgamento dele, inclusive tem jogo, eu até lembro é, eu, uhum. quando jovem, assisti o um jogo na ESPN que eu mostrava o Kobe chegando de helicóptero já com o jogo andamento, em andamento e ele indo para a assim para chegar no segundo período. Tal. Então foi, foi uma coisa uhum. assim... Uhum. <risos>
1: uma audiência na, com o juiz, né, alguma coisa
0: assim. É, exatamente. É. E aí é, a, a briga entre eles chega num, num pico, Durante a temporada, é, ambos criticam um ao outro na mídia abertamente. Né, num, o Kobe até ele chega a falar para a mídia. Que o que ele fez não tem problema, porque o cheque também traía a esposa dele. E aí nesse episódio. Ah, Deus, Deus, aí. <risos> Rapaz, o cheque queria matar ele. Exato. Até o, o Phil Jackson, ele escreve um livro dessa temporada. Ele, de todas as temporadas, ele resolve escrever um diário dessa temporada, acho que ele acertou. né E ele publica, publica um livro depois chamado The Last Season, onde ele descreve que o cheque chegou puto da vida no centro treinamento do Lakers e tiveram que chamar lá o Karl Malone e o Horace Grant para apartar a briga, porque né, para segurar o cheque não é tão fácil e, enfim é, o Gary Payton, ele não se adapta ao triângulo ofensivo o Karl Malone vai perder muitos jogos por lesão, né? o Sheck vai perder ele, uns 40 jogos por lesão já aos 40 anos de idade, o Sheck vai perder uns 20 jogos, o Kobe vai perder uns 20 jogos é, ironicamente quem vai jogar todos os 82 vai ser o Gary Payton que é o cara que não se adaptou <risos> então o Lakers vai ter uma temporada de altos e baixos mas vai ainda fazer 56 e 26 de retrospecto que vai ser a segunda posição no Oeste e, inclusive vai vai conquistar essa segunda posição no último jogo da temporada onde o Kobe faz uns arremessos lá contra o Portland um para uma bola de três para levar para prorrogação e outra para vencer o jogo, que também são dois arremessos bem marcantes da carreira dele, mas é uma temporada de muito drama, né Malavaz? vai chegar nos playoffs é. já um pouco desacreditado bastante, né assim, eu só voltando um pouquinho atrás aqui, tem,
1: tem inclusive o Isaiah Ryder, é, que estava no time há duas temporadas anteriores a essa é, ele falou que em uma entrevista dele recentemente que o cheque que deu ofereceu para ele 10 mil dólares ele falou assim, o diálogo foi esse o oh, se você arrumou uma briga com o Kobe, tem 10 mil dólares lá no vestiário esperando <risos> então essa, essa rixa aí esse desentendimento já vinha acontecendo é, já há alguns anos né? a coisa né, piorou nesse último ano declaração. O, essa declaração inclusive essa declaração do do Kobe sobre o Cheque foi no depoimento dele na polícia não sei por que o cara que ideia de botar o, enfiar o cara no meio dessa conversa né? então o, o Cheque queria matar ele mesmo não é isso isso aí né tá bem como você falou que o Jackson fala isso sobre isso no, no livro dele e então Você imagina Como é que era o vestiário desse time São os principais jogadores Um querendo pegar o outro Então não tinha Não tinha entrosamento Os caras estavam tentando ser Profissionais né, Nessa temporada Deve ter sido um desses agora Você viu o time aí tinha muitos jogadores experientes né, Como você falou, Calmalone Ele jogou, ele ele se contundiu jogou toda a temporada tinha assinado você tinha o próprio Gary Payne o Byron Russell, como você falou o próprio Rick Fox já estava na sua décima, décima segunda temporada Horses do então eram eram jogadores experientes talvez tenha sido aí o o que segurou esse conflito aí porque é inimaginável você ter dois jogadores porque você entende o ódio do, do cara? Como é que você vai colocar o seu nome num, num processo que você não tem nada com isso de, de assédio sexual, cara? Então é, é um negócio assim, muito complicado e sério, porque eu acho que eventualmente isso aí veio até complicar o relacionamento do cheque com a esposa dele. Enfim, teve, teve, teve consequências assim, sérias. Então foi uma infantilidade muito grande que eu acho do, do lado do corpo, né E, e né, a gente sabe que depois disso aí até. É, ele amadureceu Melhorou o relacionamento dele com a esposa Com a Vanessa, enfim Então é, Essa temporada aí foi um caldeirão Borbulhando o tempo todo Então é assim até difícil assim entender como esse, esse time Chegou Às né, finais A gente tá falando de 2003 2004 Eu estou enganado eu tô, eu tô,
0: exatamente,
1: exatamente Então é, é, é assim é complicado de entender. Sem, sem a gente analisar os desempenhos dos jogadores nas, na, na, nos playoffs, é, ao lado psicológico é isso aí que às vezes a gente valoriza o Phil Jackson, né? Como ele deve ter segurado essa peteca aí não dá para entender
0: exatamente, é complicadíssimo né e o Lakers chega nesses playoffs, até acho que é bom a gente colocar em perspectiva um pouco qual que é o cenário que se é avizinha vizinha da off-season o Kobe, pra piorar tudo ele era free agent ao final dessa temporada então, e o Lakers tinha muito medo que ele fosse assinar com o Los Angeles Clippers na época, porque é algo que ele ameaçou, é, ameaçou né é, exato, ele fala que ele ia assinar com o Clippers e ia levar junto o Slava Medvedenko ainda, talvez nessa parte tivesse fazendo um favor pro Lakers né <risos> que, t- é. que também era ucraniano ali, era um, até tô brincando aqui, o Slava era um cara, não era horrível também, mas era um jogador de banco, até bastante carismático, inclusive eu nunca esqueço uma entrevista, teve um jogo que ele fez lá, sei lá, 20 e poucos pontos que foi a maior atuação da carreira dele e coitado, ele tava ainda recente no NBA e não falava o inglês muito legal e ele vai dar uma entrevista depois do jogo, não sabe nem o que falar direito fala umas coisas confusas, é até bem divertido mas enfim, é um cara bem carismático, tudo isso é num tom bem divertido, bem amistoso, né não é uma crítica a ele. E aí, o Lakers chega nesses playoffs sabendo o que, que o cheque o tá no momento de assinar uma extensão contratual aos 31 para os 32 anos, né? Sabendo que dificilmente Carmelo, Gary Payton, esses caras todos vão estar no time no ano seguinte. O Phil Jackson também está é, com o contrato dele acabando e as negociações para renovar tão difíceis. E o Kobe aos 25 anos, é o cara em ascensão na liga que todo mundo quer, qualquer time vai pagar o que for preciso para ter ele na off-season. Então o Lakers precisa deixar ele feliz a qualquer custo. Então o Phil Jackson até descreve bem isso. A essa altura já estava meio que claro nos bastidores que o Lakers ia escolher o Colby. Né, o Shaq até tem um episódio... Que ele vai durante um treino, o Jerry Bus, que era o dono do time, vai estar no treino, ele vai gritar pro Jerry Buss na, na arquibancada: pay me, old man, né? Quer dizer, me paga seu velho. O Brian Shaw
1: deu uma puxada de orelha nele, o Brian Shaw é, na, na, nessa época e, e na... era, era, ele tava no time, mas já estava fazendo
0: a transição para ser o assistente. Né? É, ele, ele já tava na, na comissão do Phil Jackson, né?
1: Então, tem esse fato esse, não esse, esse, pode continuar, só que só que, Eu lembrei desse fato aí,
0: não É, que é não, isso mesmo, ele fala: pay me old man, e aí, se tinha qualquer chance ainda de uma reconciliação, acho que todo mundo já sabe que o fim está próximo. Então o Lakers entra nesses playoffs, é, vence o Houston Rockets no primeiro round, sem muita dificuldade, é, vence o San Antonio Spurs também, né, numa, numa série que ela ficou marcada por aquele arremesso do Derek Fisher em 0,4 segundos. Segundos, né? O Tim Duncan acha que venceu o jogo ali, tem 0,4 no relógio no jogo em San Antônio e o Fisher faz aquele arremesso espetacular com 0,4 segundos. Eu lembro, inclusive, de assistir esse jogo ao vivo na ESPN, quando eu tinha 13 para 14 anos de idade, falando, porque naquela época a gente assistia o que passava na ESPN uma duas vezes por semana, né? não tinha League Pass, não tinha nada, e eu lembro que esse jogo especificamente passou, então, enfim, é uma memória bem legal. É, e aí, na final do Oeste, o Lakers enfrenta o Minnesota Timberwolves, né, numa série que tem o MVP da NBA, que é o Kevin Garnett. E, só que é curioso que essa série era para ela ter acabado antes, né, no jogo 5, o Lakers já teve chance de ganhar, mas ele dá uma vacilada ali, tem um jogo 6. E ne, nessa, nesse esforço para ganhar do Wolves, o Carmelo que era o principal defensor do Kevin Garnett na série, se lesiona, e o Lakers vai ter que jogar a final da NBA sem o Carmelo que era o ala pivô titular. E lembrando que o Robert Horry que seria o outro cara para a posição tinha deixado o time, então ele vai chegar na final ali com o Slava Medvedenko que a gente acabou de citar como uma das principais armas para para final da NBA, né? É duro, né? É duro, é, né? É complicado. É muito
1: gente boa, mas no momento decisivo não é a melhor opção do para para estar tá na quadra, né?
0: É bastante complicado, e aí o Lakers Chega nessa final, vai jogar contra o Detroit Pistons, que era um time que era Forte, vinha ali disputando né Já tentando chegar numa final Nos últimos anos, durante essa temporada Adquiriu o Rashid Wallace Que era, a gente citou ele ali Do, do Portland Trail Blazers agora há pouco é, Era um dos maiores pontuadores De garrafão ali na época, no low post Um ala pivô bastante talentoso, um jogo Bastante refinado, mas era um time Assim que não tinha nenhum super astro Era comandado pelo Larry Brown, que tinha perdido a final é, com o Sixers né, para o Lakers em 2001 mas era um quinteto muito forte muito equilibrado, então tinha o Ben Wallace no garrafão, que é um cara que ganhou várias vezes o prêmio de melhor defensor do ano, fazendo dupla com o Rashid Wallace no perímetro tinha o Chauncey C. que era o armador e o cérebro do time um cara muito consistente, muito pontuador, fazia grandes arremessos no, no final das partidas também, um cara muito clutch o Rip Hamilton, que era também o alarmador ali, que era um cara é, eu acho que a, a comparação com ele em termos de estilo com o Clay Thompson não é muito justa, porque o Clay Thompson é um grande arremessador de três e naquela época o Rip Hamilton não tinha tanto esse foco, né? até porque não tinha tanta bola de três. Mas eu acho que nas movimentações, o estilo de jogar sem a bola e ser também um bom defensor, em termos de. De perfil e personalidade, dá para gente comparar com Clay Thompson, né?
1: Eu, eu, e... tive, eu vou te falar, vou fazer uma outra comparação que você falando agora. Eu comecei a pensar quem poderia ser que ele jogou aqui. Eu, eu moro em Canérica, aqui nos Estados Unidos, e ele jogou
0: uh-huh.
1: eu lembro muito bem dele jogando O basquete universitário. Mas aquela movimentação dele sempre me lembrou muito o estilo do Red Miller.
0: Ah, ele com certeza. Sempre correndo,
1: sempre tentando sair da marcação. E era um cara que não parece difícil de marcar. Né? E realmente, ele no, principalmente no início da carreira dele. Esse chute de três ele não tinha Mas era um cara que saía muito bem Do corta-luz, explorava muito bem ah, os, os erros Na posição defensiva do time adversário né? Então ele tinha uma leitura Assim, da do posicionamento do Defensivo dos adversários que ele tirava a vontade era, era, era um, Ele era um palito né? Você lembra dele né era um, Ele bem fininho, então o cara Arisco o tempo todo E realmente tem essa característica aí você falando, eu assim, não, pode tá mais pro Red Miller do que qualquer outro jogador
0: Não, com certeza, até porque os esquemas ofensivos né, que o Red e o Rip jogaram eram mais parecidos com o que o Clay Thompson joga, então com certeza acho que você foi mais certeiro na comparação e aí o Lakers vai Parar na grande defesa do Pistons, que é uma defesa histórica. No primeiro jogo, um time com tanto talento e com jogadores tão bons como o Lakers e com o sistema ofensivo que é o mais bem sucedido da NBA há é quase 15 anos, a essa altura, vai fazer só 75 pontos, vai perder para o Pistons ali por 87, 75, e não vai, o time vai desandar aí durante a série, vai durar só cinco jogos, vai ser um passeio do Pistons praticamente para cima do Lakers. A única vitória do Lakers vai vir no jogo 2, que vai para prorrogação. O Kobe vai, inclusive, inclusive fazer um arremesso ali no final do jogo para levar para prorrogação, o Lakers vai ganhar na prorrogação, mas depois vai perder o jogo 3 por 88 a 68, uma coisa incrível. E na última partida vai perder por 88 a 80. Eu lembro que até que esse jogo ficou na cara que não ia ter jeito, a hora que lá pro final do jogo, Beno Wallace tentou uma bola de 3, eu falei: "Ah, não, agora pode desistir que que agora foi foi o boico acorde tudo, né?
1: Não, eu lembro, assim, eu, eu não lembro lógico que eu teria que rever esse jogo, mas eu lembro, tem uns flashes assim desse jogo, eu lembro dessa bola do Kobe e, e o Ben Wallace chutar a bola de três é ridículo, né, um cara que sempre dominou dentro do garrafão, ninguém arriscava nem fazer jogada para ele chutar de fora é, então realmente foi um domínio total do, do Detroit né, em cima do Los Angeles nessa série
0: Com certeza, e aí até o Phil Jackson, no livro dele, o The Last Season, ele chega a chamar o Kobe de uncoachable, né, a gente não tem essa palavra traduzida literalmente em português, seria algo como intreinável, talvez o mais próximo seria ingerenciável, mas é o cara que é impossível de ser, de você treinar ele, de você domar ele, né, ele faz essa acusação para o e nessas finais o próprio Kobe depois reconhece que ele estava muito fora do esquema, ele não queria nem saber, queria a bola o tempo todo, força, muita jogada. E era justamente isso que o Pistons queria, porque o plano todo do Pistons, vários é, jogadores falaram isso depois e também fica evidente assistindo os jogos, o plano do Pistons era não deixar que a bola chegasse no cheque e marcar o Kobe no perímetro, eles tinham grandes nomes para isso, né faltou nominar o outro titular, que era o Teixão Prince, um ala extremamente versátil na defesa, e no ataque, o cara que era ali... Esse a... era
1: o citador, né?
0: Esse era, e ele tem a, a jogada mais marcante dele, eu acho, até nessa temporada, é um toco que ele dá no Red Miller na final de Caramba. conferência, né, que no, no último segundo ele dá um toco para ganhar o jogo, parecido com aquele toco que o LeBron deu no Igodala em
1: 2016.
0: Caramba. E aí o Lakers perde essa final, todo mundo já sabia mais ou menos o que aconteceu, Phil Jackson é demitido o Shaq é trocado ele pede uma troca e fala, bom, já que vocês não vão renovar comigo, eu quero ser trocado né, e o Lakers quase que agradece pelo Shaq pedir uma troca, porque facilita pelo menos aos olhos da opinião pública a decisão né, de manter o Kobe e não o Shaq E o Lakers vai embarcar numa reconstrução ao redor do Kobe. Essa reconstrução a gente vai abordar no próximo episódio, mas aqui eu já vou deixar qual foi a troca do cheque. O Lakers tentou até negociar ele com o Dallas Mavericks, mais o Markieu bandono do Mavericks se recusou, incluir o Dirk Nowitzki. O Lakers achava que o Dirk, em termos de personalidade, também encaixa era a peça perfeita para botar do lado do Lakers do Kobe, desculpa. E olhando para trás agora, com certeza era mesmo, né? Mas é, o Lakers vai fechar uma troca com o Miami Heat que tinha o Pat Riley no comando, né? E o cheque vai ser trocado pelo Brian Grant, que era um cara ali mais veterano, estava indo mais pelo contrato mesmo, né que o contrato dele tinha que estar no negócio para casar com o o contrato do cheque. O Lamar Oldon, que era um cara que tinha ali já uns uns quatro anos de NBA, mais ou menos, um ala pivô muito versátil, que vai ser muito importante mais para frente. O Caron Butler que é um jogador que vai ser muito bom na NBA, mas a gente vai ver no próximo episódio que vai ter uma vida curta com o Lakers, era nessa época um jovem ala com potencial, e uma escolha de first round no draft futura, que vai acabar sendo o Jordan Farmer, outro cara que também vai ter um papel aí nos nos próximos anos pelo Lakers. Então, na época foi uma troca um pouco criticada, mas eu acho que você nunca vai conseguir um bom retorno por, por um jogador do estatura que é o cheque, ainda mais quando ele já tá ali indo para 32 anos, é um jogador que tem notórios problemas de, de condicionamento físico, de peso, tal, então acho que nenhum time teria investido muito para contratar ele, mas mesmo assim, acho que o Lakers teve um um pacote legal ali, porque você vê uma escolha de primeiro round que deu boa, o Lamaroldo é um cara que nunca foi All-Star na carreira, mas era visto na época como um potencial All-Star, e só não foi All-Star por uma uma questão de não ter espaço mesmo, porque ele jogou em nível All-Star muitos anos, o Karol Butler é um jovem promissor, então, acho que no geral foi até um bom pacote, né?
1: É, eu acho que assim, eu acho que foi pro, pros dois lados, né? E o Pat Riley mais uma vez aí mostrando a habilidade dele de negociar. Mas assim, a troca por si, é, é, né, a gente vai Sabe que na história, nos próximos anos que você vai contar aí né, no próximo episódio, né, você tem o Labor Holden que foi. O, o Scottie Pippen né do caso do ao lado do do Kobe né então quer dizer o Carol gostava muito dele outro jogador que eu acompanhei a carreira dele na universidade eu vou na universidade de eu assisti vários jogos dele aqui sempre um cara sério é, sempre jogando não era um cara que tinha um estilo de jogo espetacular, mas é, você vê que né, pela pela postura dele na quadra, sempre foi um cara assim, dedicado, determinado, sempre talvez um jogador bom, talvez até essa troca aí, logicamente quando você envolve um jogador como você colocou bem aí o Ricardo ah, do, do, do patamar do, do Chiquiloneu, você às vezes vai ter que colocar jogadores que você põe em jogo aí o entrosamento do seu time, né? até por falta de escolha. Mas olha, eu acho que no final, foi o que você falou, acho que foi uma boa, troca, o Caron Bottler, certamente é um, é um cara bom de vestiário, e né? é, você, nessa temporada, eles também conseguiram o Flávio da também veio em né, uma outra transação, o Lamar Oldon, que foi um jogador... É, e foi esse ano, inclusive, que foi o draft do Anderson Varejão. Né? Eu estava na, na, no draft com, com, com o Anderson e eu estou lembrando aqui por conta por que o Sasha Vojovic, que foi escolhido na frente do Anderson. Ele estava sentado atrás da gente e quando a câmera veio para fazer aquela tomada, o Anderson achou que era ele que ia ser escolhido, no, era a última escolha da do do escolha do prime, primeiro round. E nesse, nesse ano Teve um detalhe interessante Que o Minnesota Tinga o de Minnesota tinga. Minnesota Timberwolves, estava suspenso lembra que teve
0: aquele caso do, ah, Joe, do Joe Smith, Smith né? é isso mesmo. Smith.
1: e eu acho que esse ano era o último ano do, da suspensão né? eles perderam é, a escolha no primeiro round, acho que por cinco anos uma coisa assim, e esse era o último quer dizer, o Anderson, tecnicamente ele, ele, é, ele foi excluído na segunda rodada, mas ele foi o primeiro depois, porque eram, foram 29 escolhas né? porque o time do do, meu, do Minnesota não tinha escolha, porque eles estavam, estavam punidos, né? Então eu lembrei que o Sacha, que não foi lá um jogador excepcional, mas ele teve teve boas participações é, no, no, nos anos seguintes com, com o Los Angeles Lakers.
0: Não, com certeza, até eu pessoalmente gostava bastante dele, porque ele era um cara bastante caricato, a gente sempre gosta daqueles role players mais divertidos, né, que a torcida, né, o cara às vezes é, vira um meme, né, hoje em dia a gente chama, tipo o Alex Caruso, é, o eco de é, hoje, é. né, aquele, aquele cara que cai no gosto da torcida, o Sasha era isso aí lá atrás, é um cara que, apesar de não ser o Astro, eu lembro que ele namorou a Maria Sharapova que era a maior tenista da, da, da época, né, uma das maiores atletas do mundo, então é um cara que que é, claramente estava com a cabeça né, mais para frente do que realmente era.
1: Não dava nada para ele, mas ele estava lá em todas. Né, sempre.
0: Exatamente. E aí a gente chega no final dessa era cheque coube, né, foram oito anos com três títulos vencidos, e é impressionante, né, Malavaz? se eu queria que você até que viveu esse período mais intensamente, eu acompanhei, mas eu era novo, e eu tenho essa história mais, né, de, enfim, de ler, de reassistir e tal, francamente eu lembro de poucas coisas ao vivo desse período, eu lembro desse jogo aí do 0,4 segundos, lembro da final 2002 contra o Nets, mas até pra gente não ter tanto acesso aqui no Brasil e você que tava lá nos Estados Unidos acompanhando isso todo dia é... apesar de ter vencido três anos, três títulos em oito anos, ficou um gostinho de quero mais né?
1: Com certeza, né, Eu assim só fazendo uma que atuação aqui ele tem, ele tem que entender a magnitude que foi esse essas contratações né a sorte também de ter conseguido contratar fazer a troca pelo clube a vinda do cheque o chequelonil na época né veio de uma de um, de uma equipe que era o Orlando média que pô, chegou a final da NBA. o cheque era um cara assim espetáculo dominante Atlético né para pela estatura dele, pelo corpo né que ele tinha, era um cara com habilidade atlética incrível né então isso foi um choque né para a NBA né e já sabia que o Los Angeles eventualmente seria o time que chegaria ao título né aí vem a contratação do Phil Jackson que dá um impacto né que saindo de uma, de uma sequência de oito né, anos ali dominando nos anos 90, junto com o Chicago Bulls Então, quer dizer, foi um impacto muito grande, quer dizer, esse esse time aí marca realmente a história, né? e como você falou, eu vou até fazer uma analogia aqui, como foi o caso do Chicago Bulls, a gente gente viu muito bem aí nesse documentário que todos assistiram sobre o Chicago Last Dance, que se o Chicago fica com aquele time, porque eles não sabiam que ia ter 50 jogos na, na temporada seguinte, né, que foi o um local Então, quer dizer, se. Ele, e o, a razão da, da, daquele time não. Né, o Jerry Cross queria separar o time. É, primeiro para começar a renovação e depois que sentia que o ambiente estava cansado. Se ele soubesse que ia ter só 50 jogos, você imagina. Eles, eles tinham a chance de conseguir mais um título na sequência. E é o mesmo caso do, 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 do Los Angeles Lakers, né, que foram outros problemas, né, infelizmente não, não conseguiram solucionar a relação entre o cheque e Kobe, mas é o time que dominava. É, e o Chiquinho Deus, saiu com 30 anos de idade Eu Acho que 30 anos Tudo bem, ele é um cara pesado né? mas, Lógico que ele vai ter é, Problemas no joelho Mas provou né? que acabou sendo campeão Com o Miami teve, a, a, a carreira dele começou A ter uma descendência Mas com 30 anos o cara está No topo Da sua, da sua carreira então, se ele fica mais um ano e conseguisse manter esse time, né, é, solucionar. Porque é o problema com o Como foi muito sério, cara. É, você vê que a relação não, não tem a, a gente que estava de fora é, eu fiquei boquiaberto assim, às, vezes, às, vezes, às, vezes, às vezes achava assim que se é louco né? como é que vai remeter um cara e já havia aqueles problemas que a gente abordou aqui durante a temporada, nas temporadas anteriores né? o caso da cirurgia do, do, do cheque que chegou fora de forma mas, né, então são problemas fora de quadra que acabaram afetando mas ficou realmente com gosto de, de mais um ano, né, pelo, pela, pelo domínio que eles, que eles tiveram durante três anos consecutivos, né, todos os anos mais de 50 vitórias ah, e chegando ao título três anos, mas infelizmente teve esse problema fora a quadra que acabou afetando aí o time do Los Angeles. mas você vai ter assunto muito bom aí pela frente, cara, porque, cara, porque depois até aí a sequência que foi a do Kobe né que ele acabou ganhando o título aí pelo time sem a presença do Shaq ele se tornou o cara é, o franchise player <risos> que, que finalmente né para o Los Angeles Lakers mas é, é, realmente ficou um gostinho aí de quero mais
0: com certeza, a gente tem aí mais três episódios programados nessa série e o próximo especificamente é bastante focado no Colby, que vai cobrir aí essa reconstrução a partir da série do Cheque e os dois títulos que o Lakers vai ganhar né, com ele ali em 2009 e 2010. Mas por hoje a gente vai ficar por aqui, até porque eu já tomei muito do seu tempo, <risos> então... Ah, legal, né, é, eu te agradeço mais uma vez aí por aceitar o convite, como eu te falei para nós, você é uma referência, eu, você pode perceber aí é, Eu fui um cara que, eu na verdade, eu cresci vendo você é, comentar basquete, narrar basquete. Até hoje, sempre assisto ali os seus jogos com, com a NBA, né, no League Pass. Então, é muito legal a gente poder ter esse bate-papo. Aprendi muito sempre vendo você falar ao longo da vida. Hoje, aprendi mais algumas coisas também e... Fica aí, eu queria deixar o espaço para você dar um, um, uma mensagem final para o pessoal, deixe as suas redes sociais, para quem quiser te seguir no Twitter, seu canal no YouTube, Instagram, onde mais esteja publicando conteúdo. E, enfim, é, uma mensagem para o pessoal do ouvinte do Lakers Brasil.
1: Ah, tá, eu primeiro eu quero te agradecer, né Ricardo, porque né, eu, eu valorizo muito o trabalho do... do da, desses grupos, esses podcasts, web, de sites de basquete no Brasil, né? Porque eu sei da dificuldade que é. Né? É um esporte que, apesar da grandeza que que é o basquete, a NBA hoje em dia, né? é uma coisa assim, é o segundo ou terceiro esporte no Brasil. Então, a gente já fica sempre na sombra do futebol. Então essa essa, essa dedicação aí, eu acho que é, é muito legal. E para mim pessoalmente é, eu estou aqui nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Então, assim, minha relação com o Brasil é assim, né? Eu, eu, eu falo com uma outra pessoa, estou ativando até o meu nos últimos anos aí meu Twitter. Então, eu fico assim, um pouco distante, né? E essa oportunidade de conversar com, com pessoas como você, com o conhecimento que você tem, né? E demonstrou muito bem nesse podcast a história que você contou. Às vezes, até eu tem que pensar, aqui que me refletir, porque mesmo de eu, ter, de eu ter passado esses anos todos, você vai, né, o basquete é um, atrai, um ano atrás do outro, que às vezes você até se confunde com as informações. Então é muito, muito legal essa oportunidade, eu agradeço bastante essa oportunidade de poder falar um pouquinho e, e parabéns, cara, eu acho que isso aí é, é, é o que você está fazendo aí com o Lakers Brasil, né, com esse podcast, com a as redes sociais que você criou aí é, é, é por amor ao esporte mesmo né aquela paixão que a gente tem pelo basquete né? é, principalmente pela NPI e mais uma vez agradeço a, a oportunidade e, e boa sorte bola para frente
0: Com certeza, eu sempre falo que o que mais a gente tira aí dessa vida de, vamos dizer, blogueiro de basquete, né, para usar um termo que está na moda, é o Lakers Brasil, a gente está com ele desde 2006 já e a quantidade de gente que a gente foi conhecendo ao longo do caminho, né, para falar de basquete, falar daquilo que a gente gosta, para compartilhar conhecimento, para aprender, então isso é o que a gente tira de melhor disso tudo e eu acho que, que acaba trazendo aí um resultado bem legal para todo mundo. né? Então, por hoje era isso. No, no próximo episódio a gente vai falar sobre a reconstrução do Lakers em torno do Kobe e os dois títulos que o Kobe venceu com o Lakers em 2009 e 2010. Então, a gente se vê no ano de 2005, a partir da próxima semana. Pimps
1: in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. hot. Park it like it's hot. And if get an attitude. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. hot. I got
0: the rollie on my arm and I'm pouring down and I'm full of that Cause I got it going on.